0: Il est 5h sur Europe 1.
1: Europe Matin,
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. A la une ce matin, le baptême du feu à l'Assemblée pour la réforme des retraites à la veille de l'acte 3 de la contestation. 20 000 amendements, pas moins à débattre, la grande majorité déposée par la NUPES. Le gouvernement affiche sa confiance, on va les cartonner, confie un ministre. La Corse se souvient aujourd'hui, 25 ans exactement après l'assassinat du préfet Erignac, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu dans l'île aujourd'hui. L'occasion pour les élus indépendantistes de relancer les discussions sur le statut de la Corse. Et puis Touchous, coup d'envoi des championnats du monde de ski alpin aujourd'hui, Piste damées et paysages de cartes postales, Courchevel et Méribel sous le feu des projecteurs. À quelques mois seulement des Jeux Olympiques, il faut bien sûr que tout soit parfait. Europe. Le journal de 5 heures sur Europa, Alban Le Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Plus que jamais, c'est une semaine cruciale qui débute aujourd'hui concernant la réforme des retraites. Syndicats et exécutifs sont sur le pont. De nouvelles journées de mobilisation sont prévues demain et samedi. Et les débats commencent ce lundi à l'Assemblée. Des débats qui s'annoncent électriques alors qu'Elisabeth Borne, la Première ministre, a tendu la main aux républicains toujours divisés hier en annonçant l'extension du dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler. À 20 ou 21 ans. Louis Dragnel, quel est l'état d'esprit du gouvernement ce matin?
3: Eh bien, plusieurs ministres que j'ai appelés se disent plutôt confiants pour une raison de pure forme. Avec près de 20 000 amendements à étudier en 11 jours, dont plus de 18 000 déposés par la NUPES, très peu de chances que les véritables enjeux de la réforme soient débattus. Un ministre qui a hâte d'en découdre explique, maintenant qu'on connaît leurs amendements, on ne boxe plus dans le vide, on va les cartonner. C'est sans doute le paradoxe de la NUPES, en déposant beaucoup d'amendements, la gauche rend plutôt service au gouvernement, sauf si... Met en garde un ministre de poids, la NUPES retire soudainement ses amendements en masse. Ensuite, après les deux concessions du gouvernement, la retraite minimale à 1200 euros pour tous et l'extension du dispositif carrière longue pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, l'exécutif espère rallier 35 à 38 députés LR, ce qui serait suffisant pour faire voter le texte. Pour terminer, le RN ne semble pas faire peur. Selon ce ministre, comme il cherche à récupérer l'électorat LR, ils ne sont pas très combatifs. Une inquiétude tout de même oui, qui a toujours angoissé les gouvernements le possible durcissement des grèves et des manifestations.
2: Merci Louis de Ragnell, chef du service politique d'Europe 1. La gréviculture comme il l'appelle, ils n'en veulent pas. Une dizaine de sénateurs, les républicains ont annoncé hier une proposition de loi pour interdire la grève dans les transports les jours fériés et lors des départs en vacances. Et côté perturbation pour demain justement. Une nouvelle fois la SNCF prévient, le trafic sera très perturbé. Un TGV et Ouigo sur 3, 3 TER sur 10. En région parisienne, des difficultés aussi notamment dans les RER et les métros. J'ajoute qu'en cette veille de mobilisation Olivier Dussopt, le ministre du Travail, est l'invité ce matin sur Europe 1 de Sonia Mabrouk à 8h13.
0: La Corse rend hommage aujourd'hui au préfet Erignac tombé sous les balles d'Yvan Colonna il y a 25 ans. Une
2: journée de commémoration en présence de Gérald Darmanin. Commémoration pendant laquelle les discussions sur le statut de l'île et le processus entamé à l'automne et au point mort depuis pourraient bien reprendre. Écoutez Jean-Christophe Angelini, secrétaire général du parti de la Nation Corse et maire autonomiste de Porto Vecchio.
4: Je ne peux pas croire sans naïveté aucune que l'on soit dans un remake de ce qu'on a pu connaître à l'occasion du 20e anniversaire. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui une vraie volonté de régler les choses. Et je veux croire qu'elle existe des deux côtés, du côté Corse bien sûr, mais également à Paris au plus haut niveau de l'État. Et donc je pense qu'on a aujourd'hui un alignement de planètes et une réunion de conditions sans précédent récent dans notre histoire partagée et que l'on peut enfin envisager de voir le bout du tunnel. Les discussions n'ont jamais vraiment cessé, mais dans un format politique transparent, elles se sont arrêtées à l'occasion des décisions malencontreuses et injustes intervenues donc pour Pierre-Alessandre et Alain Ferrandi. Elles semblent pouvoir aujourd'hui reprendre. Donc oui, nous attendons maintenant un format à ciel ouvert, en toute transparence, avec l'ensemble des délégations, de manière à avancer et, je l'espère, à régler les problèmes.
2: Jean-Christophe Angelini au micro européen de Frédéric Michel. Pour parler des 25 ans de l'assassinat du préfet Rignac, Michel Verger franceschi professeur émérite des universités, historien et spécialiste de l'histoire de la Corse, sera l'invité de Lionel Gougelot ce matin à 7h10.
0: Bientôt un an de combat acharné, un an bientôt que la Russie a envahi l'Ukraine, ce sera le 24 février.
2: Oui, et la situation se complique hein, sur le front, notamment à Barhmout, selon Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il redoute, tout comme les Occidentaux, une contre-offensive d'ampleur pour la première date anniversaire. Alors que Moscou voulait marcher sur Kiev en quelques jours seulement, on voit, un an après, que ce n'est toujours pas le cas. William Olinier, les dirigeants russes, ont-ils tiré des leçons de cet échec
5: oui, et d'ailleurs, plutôt rapidement, dès les premières semaines de la guerre, les élites militaires ont publiquement reconnu qu'elles faisaient face à des difficultés, parmi elles le manque criant de mobilité, à l'inverse d'une organisation ukrainienne très souple et peu dense. Autre enseignement tiré par le Kremlin, l'amélioration indispensable de la lutte contre les drones tactiques, des drones qui ont fait peser une menace inacceptable sur l'armée, selon les mots de l'état-major russe. L'artillerie, elle aussi, a été critiquée en interne, appuyée un spécialiste de la pensée stratégique russe. Les responsables de l'échec de la prise de Kiev ont été... Évincé. Cette introspection est suivie de très près par le renseignement occidental. Une source militaire en est convaincue. L'armée russe de ce mois de février n'est plus la même que celle d'il y a un an. Sur le front, les soldats du Kremlin sont plus nombreux. Surtout, les boucles de décision ont été raccourcies. Reste à savoir si ce gain en agilité sera décisif. La nouvelle offensive russe entrevue dans quelques semaines en Ukraine devrait être un bon baromètre. Moment charnière qui pourrait faire basculer l'avantage militaire d'un côté ou de l'autre après plusieurs mois de neutralisation sur le champ de bataille.
2: Oui. William Molinier spécialiste défense d'Europe 1. Allez, on la... termine.
0: Oui, oui Alban. Alba. Bah,
2: L'actualité, ce matin, elle est aussi automobile. Vous vouliez me couper la chic comme ça, avec cette nouvelle organisation de l'alliance Renault-Nissan. Les deux constructeurs vont la détailler ce matin. Depuis Londres, où vous vous trouvez pour Europe 1, Aurélien Fleureau, une nouvelle organisation qu'ils appellent une nouvelle ère. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
6: alors le changement majeur concerne la participation de Renault dans Nissan. Le constructeur français passera de 43 à 15% chez son allié japonais. Nissan restant à ce niveau de 15% dans Renault, mais avec désormais un droit de vote aux assemblées générales, ce qui n'était pas le cas jusque-là et avait généré beaucoup de frustration. La fin justement de ces frustrations réciproques, un retour... À la normalité, eh c'est la logique de cette nouvelle alliance, avec d'abord des projets industriels qui permettront d'enfin réellement travailler ensemble, de bénéficier des atouts de chacun, comme par exemple en Inde, l'un des marchés les plus prometteurs sur le plan commercial, désormais troisième mondial, où la future plateforme de Renault sera utilisée par Nissan, une stratégie de partage des voitures pour réduire les coûts et optimiser l'utilisation des usines. Cette nouvelle alliance était nécessaire surtout pour Renault qui a un ambitieux plan de relance à réussir et elle permettra peut-être aussi de mettre fin aux ingérences politiques des gouvernements français et japonais.
2: Merci Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. On termine donc
6: à présent oui. ce journal à la
0: montagne, Alban. Si vous êtes de la zone A, c'est-à-dire les académies de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, eh bien vous avez peut-être choisi de passer vos vacances dans les Trois-Vallées. Le plus
2: grand domaine skiable du monde, rien que ça, eh c'est là à Courchevel et Méribel, que débutent aujourd'hui les championnats du monde de ski alpin pendant 15 jours. Les meilleurs skieurs internationaux vont se retrouver dans les plus prestigieuses stations savoyardes, sous les yeux de 150 000 spectateurs. Le reportage à Courchevel du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon.
0: Courchevel sous la neige, la photo est magnifique et cela veut déjà dire que le premier ingrédient d'un événement réussi est bien présent. Mais évidemment, cela ne suffit pas. Depuis plusieurs mois, des centaines de personnes s'activent pour que ces mondiaux
7: soient un succès. C'est indispensable car le monde nous regarde. Estime Perrine Pellen, l'ancienne championne de ski, médaille d'or au Mondiaux de 85 et présidente du comité d'organisation.
8: Il en va de l'image de la France. C'est l'occasion de mettre en vitrine le meilleur de la montagne et aussi profiter de la médiatisation XXL avec pas moins de 500 millions de téléphones des spectateurs.
9: Il y a une volonté d'être impeccable.
0: Impeccable aussi doit être l'accueil des 81 nations et 150 000 spectateurs, explique Bernard Front, responsable de l'organisation.
10: On a toutes les grandes nations qui sont habituées à un standing de réception et sur les pistes. Et puis on a toutes ces nations qu'on pourrait appeler parfois exotiques, qui viennent et qui vont promotionner l'image du ski à travers le monde. Donc c'est aussi très très important de les chouchouter pour qu'ils en gardent le meilleur souvenir.
4: Un test grandeur nature du
0: savoir-faire français donc, à quelques mois de la Coupe du monde de rugby et des JO de Paris. Courchevel Jean-Luc Boujon
2: Europe 1. Et si vous êtes dans la zone B, Lille, Caen, Nice, Reims, en vacances à partir de vendredi, pas de panique, vous avez encore une semaine pour en profiter.
0: Mais oui. Merci Mais Alban oui. Leprin, c'était le journal de 5h sur Europe
11: 1.
2: Et la transition est, est toute trouvée, c'est
9: le journal des sports, désormais présenté par Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Bline, bonjour Alexandre, bonjour Altri. Et oui, à 5h09, les, les mondiaux de ski alpin débutent aujourd'hui. On en parle encore avec vous. Et oui, en France. En France. Oui, bien sûr, ce qui n'était plus arrivé depuis 2009. Oui,
12: 14 ans hein, que les pistes françaises n'avaient pas accueilli les meilleurs skieurs de la planète. Une longue attente hein, qui se termine donc aujourd'hui. Top départ des championnats du monde de ski alpin et de cette période de grands événements sportifs en, en France avec euh, la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui réjouit la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.
13: Après 2009 et Val d'Isère, bah voilà. maintenant euh, Place à courchevel Méribel 2023. Beaucoup beaucoup de fierté puis ça ouvre un cycle formidable pour le sport en France. France, sur ces deux années 23-24 qui vont être euh... géniales. Et la place au ski, on va se régaler.
12: Amélie Houdé à Castera au micro-européen de Cyril de la Morinerie. Les championnats du monde qui débutent fort avec le combiné féminin à 11h, une discipline mêlant deux épreuves une de vitesse, soit la descente, et une autre technique, le slalom.
9: Le sport brillant en bleu blanc rouge hier, Dimitri. Et oui Tout d'abord en
12: skateboard hein, avec le sacre du Lyonnais Aurélien Giraud au championnat du monde. Puis en judo, Teddy Riner a signé hier sa septième victoire au Paris Grand Slam, un des tournois les plus relevés de la discipline. Après sa blessure à la cheville cet automne, le double champion olympique s'est rassuré.
14: Après ma blessure, je suis super content. J'ai réussi avec le peu que j'avais à monter sur cette marche à la plus haute du podium. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail au, au vu des Jeux, hein. j'en suis conscient. Mais... Voilà, je suis content parce que la blessure est derrière moi, on va continuer à progresser et à travailler.
12: Teddy Riner au micro Europe 1 de Céline Géraud. Un entretien retrouvé en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport.
9: Les Bleus ont également marqué le rugby. Début oui. réussi du 15 de France au tournoi des 6 nations. Et
12: nations. Oui, avec une victoire 29 à 24 à Rome face aux Italiens. Un succès dans la douleur hein, causé par l'indiscipline de nos tricolores. Ils ont concédé pas moins de 18 pénalités. Mais malgré toutes ces fautes, l'équipe de France a assuré l'essentiel, les 5 points. Comme l'explique le capitaine Antoine Dupont au micro Europe 1 d'Axel May.
6: On leur a donné beaucoup de... Beaucoup de, de choses, notamment avec ces pénalités, qui leur ont permis de venir dans notre camp, de marquer des points assez facilement. Et voilà, je pense qu'on a connu des scénarios autant voire plus compliqués que ça et c'est là que aussi parle l'expérience de, de, de l'équipe.
12: Le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont. Les Bleus qui doivent maintenant mettre les voiles vers l'Irlande pour ce choc des Titans face au 15 du trèfle samedi prochain.
9: On termine par du football, Dimitri, avec la fin de la 22e journée de Ligue 1 hier soir.
12: Oui, une soirée glaciale pour les Marseillais puisque leur série d'invincibilité de 10 matchs s'est terminée. Défaites 3 buts à 1 face à Nice, les Aiglons qui impressionnent. En moins d'une semaine, ils se sont payés Lance 3e et les Fosséens 2e. Mais les Niçois veulent garder les pieds sur terre à l'image du défenseur Jean-Claire Todibot.
15: C'est sûr que là, c'est trois points de marque parce que forcément, ça marque le, le championnat et, et les autres équipes. Ça prouve qu'on jouer au ballon et qu'on est là aussi, qu'on n'a pas lâché. Mais notre championnat, il est dans des, des matchs comme
12: des équipes de, de bas de tableau. Jean-Claire Todibo au micro européen de Stéphane Burgat. Les Niçois sont désormais 8e au classement et les Marseillais, malgré leur défaite, restent deuxièmes. Car oui, les Lançois, juste derrière eux, tâtonnent en ce moment. Ils ont fait match nul hier face à Brest. Dans les autres rencontres, victoire 2-0 de Strasbourg face à Montpellier, de Nantes à Ajaccio... Et de Monaco contre Clermont, enfin, score Nulévière, 0 à 0 dans les matchs auxerre reims et Lorient-Angers. Dimitri
9: Vernet pour le journal des sports, merci. On passe aux courses hippiques et c'est le pari gagnant de Thierry Léger.
16: Bonjour Thierry. Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 609 Fleur du Poléa. Parmi les neuf juments qui seront au départ de cette course au trop monté, elle fait figure d'épouvantail, possédant à l'évidence les meilleurs titres. Et comme elle va évoluer cet après-midi sur 2175 mètres, un parcours de vitesse sur lequel elle excelle, elle s'annonce avant le coup bien difficile à battre. Alors notez bien, pour Vincennes, Réunion 1, dans la sixième course, le numéro 9, Fleur du Poléa.
0: Merci Thierry Léger. On découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1, 5h13. Très bon début de semaine, très bon réveil. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. On peut être une poule et faire 17 millions de vues sur TikTok. Eh oui, à tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
9: Bonjour, bienvenue si vous arrivez juste et merci d'écouter Europe dès votre réveil. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Adadi.
0: Alors, est-ce que c'est la poule Est-ce que c'est l'œuf Ce matin, c'est une histoire de ah poule. Ah, ah oui, éternelle question <rire> Bien sûr. La poule, ce matin en tout cas, euh, Anissa, une histoire de poule, star des réseaux sociaux.
1: Oui, malgré elle, je vous raconte ce matin l'histoire d'une jolie petite Poule rousse qui fait le buzz. Je vous raconte cette histoire incroyable. Nous sommes à Londres, en Meurthe-et-Moselle, où un couple... Vous savez qu'il y a de plus en plus de Français qui ont des petites poules à la maison, oui. qui leur donnent des œufs au quotidien. Bon, bah, ce couple-là, ils ont cette petite poule toute mignonne. Et ce couple a décidé de filmer la poule pour une raison très précise. Depuis plusieurs jours, leur poule ne pond plus. Ils vont même essayer de l'aider. Alors évidemment, <rire> tout le monde dans ce studio <rire> et
9: derrière leur poste se pose cette question, comment on peut aider une poule à pondre
1: Eh bien, ils décident au début d'utiliser un pommeau de douche. Ils mettent la petite Oula. poule dans la baignoire. Ils orientent le pommeau de douche vers la sortie de, de l'œuf hein, pour stimuler <rire> la ponte. Et là, rien. Toujours rien. Et on voit cette petite poule qui souffre ça veut sortir, ça n'y arrive pas hein. Oublin, vous suivez la, la vidéo là, en oui. direct, on hein. vous l'a mis hein, sur la page Facebook Europe Matin le 5-7 Vous avez la vidéo, vous pouvez aller la voir pendant que je vous raconte cette histoire voilà. rien, rien ne sort, même avec la petite douchette orientée vers la sortie, ce suspense est bien plus fort qu'une série Netflix, oh bah, le public suit, <rire> suit cette aventure sur TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui suivent cette vidéo voyant que leur poule n'arrivait pas à pondre après leur coup de main avec le pommeau de douche, le couple aide la poule et là, bravo parce que fallait y penser, en appuyant sur son ventre. Et là, la poule expulse un œuf. Un œuf de 199 grammes. Voilà pourquoi il n'arrivait bah pas à on sortir. Part, on
0: parle d'une poule ou d'une autruche euh... ah, voilà. C'est vrai que ça
1: ressemble à un œuf d'autruche. À titre de comparaison, un œuf de poule classique pèse entre 50 et 60 ah oui. grammes en moyenne. Même trois œufs de taille normale ne pèsent pas autant que celui-là. Résumé, le propriétaire de la poule, c'est très impressionnant. On voit d'ailleurs à la fin de la vidéo la propriétaire de la poule qui a l'œuf dans la main et, et à, à titre de comparaison sur une main, c'est impressionnant. Plus de 17 millions de personnes ont assisté à cette ponte exceptionnelle. Je pense qu'il s'agit d'un record mondial. Oui, on <rire> peut y aller ouais. qui Voit un neuf sortir. En plus d'avoir suivi cette vidéo, les internautes en ont profité pour féliciter la petite poule qui a reçu des milliers de messages.
6: Quoi de plus sympa que
7: neuf Qu'il qu neige, qu'il vente ou qu'il pleuve
6: c'est le soleil qui frétille Encore, euh, Encore un, un petit peu de, de maïs.
0: De votre playlist, oui, <rire> décidément, euh, vous ah, n'êtes jamais à le... court de surprise. Vous
1: n'écoutez pas Pierre Perret.
0: <rire> ah, C'est ça, je vous demandais Pierre Perret. Ouais,
1: C'est ah. Pierre Perret et la avec, coulée, avec, son avec cœur. un cœur. Ouais, C'est ça, exactement.
0: <rire> bon, ça fait une belle omelette en tout cas.
1: Ah, bah alors là, oui, ils en ont non, pour un petit moment. Ils vont se faire des, des œufs brouillés ce matin et il va y en avoir pour tout le
0: village.
2: <rire>
9: <rire> Merci beaucoup,
2: Anissa.
0: Europe Matin. 5h17 sur Europe 1, les titres, Alban Le Prince.
2: Le baptême du feu pour la réforme des retraites aujourd'hui à l'Assemblée avec ses 20 000 amendements dont 18 000 déposés par la NUPES. Peu d'espoir de pouvoir tous les étudier d'ici le 17 février, date limite avant sa transmission au Sénat. L'acte 3 de la mobilisation contre le texte est prévu demain. La SNCF, elle, prévoit un TGV ou sur 2, 3 TER sur 10. Des perturbations euh, sont aussi... Euh, à prévoir en région parisienne, dans les RER et métro. Le pape François confirme sa venue en France. Le souverain pontife l'a annoncé hier et il sera à Marseille le 23 septembre prochain, mais assure que ce n'est pas une visite officielle. Et puis déjà en proie euh, aux flammes, cet été, un nouvel incendie a ravagé 60 hectares, hier à Toreille, dans les Pyrénées-Orientales. Attisé par une violente tramontane. les pompiers ont réussi à le fixer. Dans la soirée, une enquête va être ouverte, fait savoir la gendarmerie.
0: Europe Matin
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Très bon réveil à 5h18 sur Europe 1 avec les initiatives en France. Selon les derniers chiffres de l'Institut de Veille Sanitaire, près de 500 000 personnes seraient en détresse psychologique au travail. Et bien à Bordeaux, une structure propose de venir en aide aux femmes victimes d'épuisement professionnel.
9: Bonjour Anne-Sophie Vive. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec votre association Burnett. Vous avez ouvert la première maison d'aide aux femmes victimes de Burnout, euh, Burnett, Anne-Sophie Vive, c'était d'abord, et c'est d'abord né sur les réseaux sociaux C'est ça Racontez-nous la genèse de votre association.
17: Exactement. Alors en fait, euh, j'ai été la première burnette puisque j'ai fait un Burnout euh, en 2017, et euh, bah, j'ai pu euh, comprendre ce que c'était le Burnout, la violence du Burnout. J'ai pu ouais. également euh, voir les errances diagnostiques qu'il y avait en matière de Burnout, et puis euh, aussi le, la difficulté qu'on pouvait avoir en tant que femme à accumuler tous les rôles de mère, de femme, de travailleuse dans un contexte encore d'inégalité professionnelle et intrafamiliale, l'impact que ça avait en matière de santé, de santé mentale mmh. notamment. Et euh, fort de cette expérience euh, que j'ai vécue dans un profond isolement, j'ai euh, voulu euh, parler de ce sujet-là, à la fois bah, des, des questions de santé mentale et également euh, des difficultés qu'on peut avoir en tant que femme dans nos sociétés actuelles accélérées. Et donc j'ai monté une communauté d'entraide sur les réseaux sociaux pour euh, recréer un peu du collectif dans l'isolement de ce qu'on pouvait vivre. Et euh, la communauté a vite pris parce qu'on se reconnaissait beaucoup euh, dans ce que je pouvais euh, raconter. Alors le Burnett, ça vient en fait du nom que euh, j'avais donné à mon petit avatar, euh, une, une bande dessinée qui m'a permis justement de pouvoir parler de ça puisque je l'avais caché à mon entourage, à mes proches. Et je voulais que ça ne soit plus tabou en fait. Et donc voilà, donc, la communauté est née sur les réseaux sociaux, elle existe toujours. Et de cette communauté, euh, en 2019, on s'est rapproché de chercheurs, de professionnels du burn-out pour essayer de créer un, des protocoles d'accompagnement au plus proche des besoins des victimes parce qu'on ne trouvait pas mmh. ce dont on trouvait besoin. C'est un vrai parcours du combattant aujourd'hui. Lorsqu'on fait un burn-up pour savoir vers qui se diriger et quoi faire. En
9: fait, ce qu'on comprend dans ce que vous, vous, vous racontez et, et cette association qui est née de votre expérience personnelle, c'est qu'il n'existait rien pour soutenir les personnes qui souffrent d'épuisement professionnel, que ce soit des femmes ou des hommes,
17: d'ailleurs. Oui, alors euh, on est très peu doté en France, en effet, d'accompagnement. De, des accompagnements pluridisciplinaires, c'est extrêmement rare d'en de, trouver. Mmh. Aujourd'hui, les personnes non seulement bah, se battent pour avoir un diagnostic, puisque ça, ça n'est pas encore euh, reconnu, euh, notamment comme maladie professionnelle. Et d'autant plus pour une femme, parce que nous, euh, les études qu'on a pu faire au sein de nos bénéficiaires, on se rend compte que c'est souvent des burn-outs mixtes. Donc mmh. il y a des éléments personnels aussi, donc parfois des difficultés de diagnostic aussi. Mmh. Et donc, euh, donc oui, il y a très peu de solutions proposées, il y a quelques associations, mais euh, as, par rapport euh, au nombre de burn-outs qu'il y a aujourd'hui, mmh. qui a explosé ces dernières années... Euh, il y a trop peu encore de solutions et pas dans une vision holistique, c'est-à-dire qu'une mmh. personne qui vit un burn-out, il, il y a tout un tas de sujets. Il y a le côté médical, il y a le côté psychologique, mais il y a aussi le côté social, le côté juridique, le côté insertion aussi, puisque les personnes qui ont fait un burn-out vont avoir des difficultés de, de réinsertion professionnelle. Mmh. Donc c'était vraiment essayer de créer euh, un lieu dédié à ça avec euh, tous les acteurs euh, qui se retrouvent dans un même lieu pour que ça ne soit plus un parcours du combattant, justement pour euh, les personnes qui souffrent de ça et qui sont dans un état de vulnérabilité euh, assez important.
9: Donc ce lieu, c'est cette maison des, des burn qui a ouvert ses portes à Bordeaux. Quand les femmes se présentent dans cette maison d'aide aux victimes de burn-out, euh, Anne-Sophie Vive, que trouve-t-elle Un groupe de parole, comment ça se déroule
17: alors d'abord, bah, elle bénéficie d'écoutes, euh, d'écoutes euh, bienveillantes parce qu'on bah, a besoin de pouvoir déposer et d'être comprises. Et donc le, nos écoutes sont basées sur euh, le dispositif de dans bon, de sororité aussi, puisque c'est que des femmes. Donc ce sont euh, des personnes qui ont vécu un burn-out, qui sont supervisées par des psychologues et qui ont euh, des groupes d'analyse de pratique qui sont formés à l'écoute, qui vont les recevoir justement mmh. bah, pour que ces personnes, au-delà de la communauté virtuelle, se sentent comprises dans ce lieu où elles vont pouvoir partager une expérience, étant donné que la paire aidante, c'est vraiment le, le, le partage d'expérience d'une maladie, d'une maladie de problématique psychique notamment. Et donc, on va pouvoir se projeter dans la reconstruction des autres, partager notre expérience de comment on s'en est sorti, et passer d'aider à aidante ensuite. Et nous, on va les accompagner à devenir ensuite aidante. Donc, il y a déjà un premier niveau d'écoute. Ensuite, on a tout un réseau de, de partenaires avec, vers qui on va pouvoir orienter euh, d'un point de vue social, d'un point de vue juridique. Et puis après, mmh. en fonction de, de leur stade de reconstruction, elles vont bénéficier d'ateliers qui euh, peuvent être complètement différents, soit des ateliers de psychoéducation pour qu'elles comprennent ce qui se passe, soit ça va être des ateliers où on fait intervenir des partenaires pour qu'elles connaissent les dispositifs sociaux dont elles peuvent bénéficier, d'un point de vue juridique également, euh, mais ouais. ça peut être aussi de la méditation, des groupes de parole pour euh, les femmes, mais aussi pour leurs conjoints qui se retrouvent aidants en fait, et qui ne mmh. comprennent pas forcément ce qui se passe et comment aider. Euh, voilà, on a tout un tas d'ateliers adaptés au stade de reconstruction, jusqu'à terminer sur de la remobilisation professionnelle.
9: Il faut retrouver le goût du travail aussi, c'est un peu, peu l'objectif pour toutes ces femmes, Anne-Sophie Vive.
17: Exactement, en fait, on ne on réinsère pas des personnes victimes du travail comme toute autre personne, en fait. Euh, on peut avoir des éléments traumatiques, on a des personnes euh, typiquement qui ne peuvent plus aller sur leur lieu de travail, qui ne peuvent plus utiliser un ordinateur, qui ne veulent plus aller dans le monde de l'entreprise, mmh. en fait. Elles ont besoin de réapprendre à travailler, reprendre confiance en elles, euh, redéfinir leur identité personnelle et professionnelle et connaître aussi ben, quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs limites. Il peut y avoir pas mal de séquelles cognitives, notamment en matière de burn-out. Donc, euh, on, on fait un bilan et on voit aussi comment elles peuvent travailler ça au travers de remédiations cognitive, par exemple, pour ensuite définir leur projet professionnel, puisque majoritairement, elles vont devoir se reconvertir. Quand on a un burn-out sévère, souvent, c'est extrêmement compliqué de revenir au même endroit, avec les mêmes collègues, dans le même contexte.
9: En deux mots, cette maison d'aide aux personnes qui souffrent de burn-out est à Bordeaux. On l'a dit. Prévoyez-vous d'ouvrir d'autres structures
17: alors oui, ben justement parce qu'on commence à avoir beaucoup de demandes en dehors de, de Bordeaux parce que c'est un dispositif innovant qui n'existe pas ailleurs. Donc on a des demandes un peu partout en France. Euh, on a des ateliers en virtuel pour y répondre, on a la communauté virtuelle. L'objectif maintenant, c'est de proposer des solutions en région aussi, euh, ouais. dans d'autres régions de, de France pour créer des antennes des burnettes et que euh, toute personne euh, sur le territoire puisse bénéficier de nos ateliers. Mm.
9: Merci beaucoup Anne-Sophie Vive. Je rappelle Merci que vous êtes la vous. directrice de l'association Les Burnett qui a ouvert à Bordeaux sa première maison d'aide aux femmes victimes de burn-out. Il y aura donc d'autres structures, vous nous l'avez dit. Et puis l'association, précisons-le, intervient aussi en entreprise. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Ombline Roche. À la une, bien mais doit mieux faire Une quinzaine de députés LR estiment toujours insuffisantes les concessions d'Elisabeth Borne sur les retraites. Un avertissement alors que le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Semaine décidément cruciale pour l'exécutif avec une nouvelle journée de grève et de manifestation. Demain, cette fois, tout le monde ne pourra pas télétravailler, explication à suivre. Dans ce journal également, la Chine prête à répliquer aux Américains après la destruction de son ballon espion. Enfin l'inauguration d'un gigantesque centre de recherche sur l'alimentation du futur en région parisienne. Il sera beaucoup question de votre estomac.
18: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On va aller à la castagne et on va les fumer. J'espère qu'on n'en viendra pas aux mains. Propos croisés d'un député socialiste et les républicains ce matin dans le Figaro et Libération. Ambiance garantie alors que la réforme des retraites arrive aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Depuis 48h, la majorité présidentielle bat le rappel des troupes. L'exécutif prêt à lâcher du lest sur les carrières longues pour obtenir le soutien des républicains. Sauf qu'une partie des LR menace toujours de faire cesser Session, Alexandre Chauveau.
10: Oui, avec un désaccord majeur qui concerne les travailleurs ayant commencé avant 21 ans. Pour Aurélien Pradier, tous devraient pouvoir partir à la retraite avant l'âge légal de départ, après 43 années de cotisation. Pour Elisabeth Borne, cette règle ne peut s'appliquer qu'aux travailleurs éligibles au dispositif carrière longue qui nécessite d'avoir cotisé au moins 5 trimestres avant ses 21 ans. La différence d'appréciation concerne aussi le coût. La mesure proposée par Aurélien Pradier coûterait selon lui 1 milliard d'euros, mais 10 milliards selon la Première ministre, qui se refuse donc au nom de l'équilibre des coûts à y accéder. Alors le refus de voter le texte d'une partie de la droite embarrasse en tout cas Éric Ciotti, interlocuteur majeur de la première ministre avec Olivier Marlex. Le président des Républicains est mal à l'aise avec l'idée de ne pas voter une réforme qu'il a longtemps défendue. Éric Ciotti aurait enfin du mal à justifier la position de ses collègues au regard des avancées obtenues auprès du gouvernement. Son autorité à la tête des Républicains pourrait bien en être écornée. Alexandre
18: Chauveau du service politique d'Europe 1. Ouverture des débats à 16h cet après-midi à l'Assemblée avec un premier écueil pour le gouvernement. Les députés de la France Insoumise vont proposer d'entrer le rejet de l'ensemble de la réforme et s'il franchit cette haie, l'exécutif n'en aura pas terminé avec la course d'obstacles. 20 000 amendements ont été déposés dont 13 000 par la NUPES. Fin des débats prévus pour le 26 mars à minuit.
0: Bataille politique à l'Assemblée. Le gouvernement va également devoir affronter la
18: contestation dans la rue demain. Une troisième journée de mobilisation et de grève. Ce sera très compliqué dans les transports. À la SNCF, un TGV sur deux en moyenne et 3 TER sur 10. Trafic très perturbé à la RATP, RER et Métro Parisien circuleront au compte goutte Mardi noir en vue donc, d'autant plus que les jours de RTT ne sont pas extensibles. Même le télétravail montre ses limites, oui. On vous expliquait sur Europe 1 qu'une journée de grève n'avait qu'un impact limité, sauf qu'elle se multiplie Margot Faudéré. Et là, ça finit par poser un problème.
19: D'abord, il faut rappeler que tous les emplois ne sont pas télétravaillables. En Ile-de-France, là où l'impact des grèves est le plus fort, puisque la majorité des travailleurs prennent les transports pour aller au bureau, six employés sur 10 ne peuvent pas travailler chez eux. Alors face à la grève, deux options, se lever plus tôt et tenter sa chance dans les transports, ou tout simplement poser sa journée. Une solution qui n'est pas durable pour Marie-Sophie Noki claverie directrice générale du Medef Paris.
20: On ne peut pas poser à répétition des jours de congé, d'abord parce que ça désorganise le travail et que soi-même, on a peut-être d'autres projets et besoin d'autres jours pour
19: partir en vacances. Pour les salariés qui peuvent, eux, télétravailler un ou deux jours par semaine, difficile d'en faire plus. Il
20: y a bien des jours de présentiel. Le mardi et le jeudi sont des jours privilégiés dans les entreprises pour des interactions, des réunions d'équipe. Et là, des grèves ont été choisies le mardi et le
19: jeudi. Et cet impact sur l'organisation au travail inquiète les chefs d'entreprise. Selon le MEDEF, près de 70% d'entre eux redoutaient déjà des mouvements sociaux dans le pays à à la fin de l'année dernière.
18: Margot Faudéré du service économie d'Europe Gérald Darmanin en Corse à l'occasion de la commémoration des 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le ministre de l'Intérieur présidera aujourd'hui la cérémonie prévue à Ajaccio. Le mystère et l'angoisse autour de la disparition d'une jeune femme de 21 ans à Brest. Elena n'a plus donné la moindre nouvelle depuis une semaine. Un homme a été identifié comme le principal suspect, mais son audition est pour l'instant impossible. Ce trentenaire sans antécédent judiciaire est hospitalisé dans un état grave après deux tentatives de suicide. Il aurait confié à ses proches avoir fait une bêtise et parlé d'un accident.
0: Les choses se gâtent entre la Chine
18: et les états unis L'affaire du ballon
0: enflamme les relations entre Pékin et Washington.
18: Les débris du ballon abattu samedi sont en cours de récupération. Les Américains veulent apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'une opération d'espionnage. Faux rétorque le régime chinois. C'était une sonde météo. Un épisode de plus dans la guerre économique et psychologique que se livrent les deux pays. Sans doute pas le dernier. La Chine promet que cet incident ne restera pas sans réponse. Et le ton vient encore de monter d'un cran ce matin. Sébastien Le Belzic, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
14: Oui, un nouveau communiqué ce matin du gouvernement chinois, le troisième en deux jours, et toujours les mêmes critiques, je cite, « Les actions américaines ont gravement affecté et endommagé les efforts et progrès des deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines. En clair, c'est la faute aux Américains. Le gouvernement chinois veut évidemment donner l'impression que la Chine serait la victime d'une provocation américaine, alors qu'il s'agissait de détruire un ballon espion. Mais Pékin continue d'affirmer qu'il s'agit d'un engin météo. Même tonalité dans la presse chinoise ce matin, qui continue de tirer à boulet rouge. Sur ce qu'elle considère être une attaque américaine visant la Chine Pour la presse officielle ici comme le Global Times Qui est en quelque sorte le porte-voix du parti communiste la Chine pourrait, à son tour, abattre n'importe quel appareil civil étranger qui entrerait par erreur dans son espace aérien. C'est ce qu'il faut donc entendre par les mesures de rétorsion brandies depuis dimanche par les autorités chinoises. En voulant tuer un moustique à coups de canon, écrit le Global Times, Washington prend le risque d'une escalade militaire.
18: Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. Près de 100 morts dans le sud de la Turquie et de la Syrie voisine après un séisme de 7,8. Les dégâts sont très importants. Biloin, bilan loin d'être définitif ce matin. Un nouveau ministre de la Défense pour l'Ukraine, le chef du renseignement militaire kirilo Boudanov, remplace Olexy Reznikov. Kiev continue de réclamer des avions aux Occidentaux alors que sur le terrain, la pression de l'armée russe s'accentue sur barmouth Les témoins parlent de combats violents et acharnés au nord de la ville. C'est un événement à Saclay
0: en région parisienne. Danone va inaugurer un vaste complexe dédié à la recherche et
18: l'innovation. Le groupe agroalimentaire mise d'abord sur la recherche plutôt que le marketing en clair. Et pour faire simple, imaginez le yaourt du futur. Plus de 500 scientifiques travailleront sur ce pôle destiné à l'innovation alimentaire. Objectif ⁇ tester les bienfaits de nouvelles protéines sur notre estomac. Lucie de Pertuis a pu franchir les portes du centre reportage.
9: Difficile de croire qu'ici, au milieu des microscopes et des chercheurs en blouse blanche, on conçoit les yaourts de demain. Taos Lasselle est porte-parole de Danone. On peut tout tester. On travaille sur la fermentation. On a une librairie unique de plus de 1900 souches qui nous permet de sélectionner les ferments, qui vont permettre aux produits d'avoir la bonne texture, le bon goût, la bonne couleur, que ce soit mieux digéré, voire santé, par exemple avec les probiotiques sur l'immunité. Les produits sont testés par les équipes scientifiques du centre, notamment grâce à Tim, un robot grand comme une armoire fait de tuyaux et de pompe, qui est en fait
20: un estomac artificiel. Anne Druenne est technicienne en microbiologie intestinale.
8: On va poser notre yaourt, on va imiter au niveau laboratoire le passage dans la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. Ça va nous servir à voir si les bactéries lactiques vont pouvoir survivre au transit intestinal et arriver vivantes en sortie d'intestin grêle.
1: Les
9: produits conçus dans ce laboratoire pourront ensuite être testés par les consommateurs sur place avant
18: d'être commercialisés s'ils si font l'unanimité. En reportage au centre de recherche Danone de Saclay, Lucie Pertuis inauguration aujourd'hui en présence de la première ministre Elisabeth Borne.
0: On ouvre la page des sports, Christophe, avec la 22e journée de Ligue 1 de football. C'est la chute de Marseille face à Nice.
18: Une défaite 3 buzins 1 à domicile pour les Marseillais. L'OM reste deuxième à égalité de points avec Lens et laisse Paris s'échapper en tête du classement. Le PSG compte désormais 8 points d'avance. Victoire possible du 15 de France face à l'Italie, 29-24 pour le premier match des Bleus dans le tournoi des 6 nations. Prochain rendez-vous samedi face à l'Irlande. Enfin, retour réussi pour Teddy Riner. éloigné des tatamis depuis août dernier pour soigner une blessure à la cheville, le judoka a remporté le tournoi de Paris pour la septième fois.
0: Merci Christophe Lamar, 5h38. Très bon réveil sur Europe 1, voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
16: Bonjour Alexandre, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va secourir ce Quintet. Une course aux trois athlés qui réunira 15 juments, tout âgés de 4 ans, qui ont des coudrons sur la distance de 2700 mètres. Et j'ai fait de Diabelle le numéro 4, ma favorite. Elle sera en effet première ou nulle part. Avec cette jument italienne, ce sera Uniquement une question de sagesse. Si elle consent à trotter d'un bout à l'autre du parcours correctement, eh bien, n'allez pas chercher plus loin la gagnante de ce quintet. On lui opposera les numéros 1, un Junkie, une autre italienne, excellente troisième le 28 janvier sur ce tracé pour sa première à Vincennes. 8, Miss Jaja, une suédoise, troisième ce jour-là pour ses débuts à Vincennes et que l'on dit en progrès depuis. Et 13, Jouvence de Carrel, assurément la meilleure chance française face à cette coalition étrangère. Enfin, les numéros 5, Duna Di Girifalco, 3, Danea Di Poggio, 15, Justicia Glam et 6, Desmonia Sage, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, As, 8, 13, 5, 3, 15 et 6.
9: Rendez-vous sur europe pour retrouver tous ces pronostics. Merci beaucoup Thierry Léger.
4: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
16: n'était pas armée,
0: il n'a pas opposé de résistance.
4: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling
9: Stones. C'est votre rendez-vous avec les archives d'Europe 1 de la musique classique aujourd'hui dans le jour
13: où…
0: Bonjour Laure d'Autriche.
13: Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
0: Il y a 96 ans, le violoniste Yehudi Menouin donnait son premier concert à Paris. Il avait seulement… 10 ans, c'était le 6 février 1927, le prodige Yehudi Menouin est mort en 1999. Il fait partie des musiciens les plus décorés du XXe siècle, en particulier pour son rôle dans la démocratisation de la musique classique.
13: Oui, ses parents d'origine juive russe encouragent Yehudi Menuhin à jouer sur toutes les scènes du monde. Premier concert à 5 ans, un chef d'orchestre dira un jour « Il est impossible qu'un enfant sache ce qu'il sait ». Le violon est l'un des objets les plus extraordinaires que l'homme ait jamais façonné, raconte sur Europe un Yehudi Menuhin en 1996.
11: C'est l'objet qui se rapproche
5: le plus de l'être humain même. « Ayant une voix, vibrant, communiquant, répondant, ça fait partie du violoniste, ça fait presque partie de son corps.
13: » À la fin d'un concert avec le Philharmonique de Berlin, un spectateur bouleversé s'approche de lui et lui dit « Je sais maintenant qu'il y a un dieu dans les cieux. » Ce spectateur s'appelle Albert Einstein. Menuhin revient sur cette phrase avec beaucoup de modestie en 1993.
5: « Mais vous savez qu'un homme comme Einstein l'aurait dit en parlant d'un verre euh, de terre parce que tout est miracle, n'est-ce
0: pas Tout est miracle, hein, c'est ce que disait effectivement euh, Yehudi Menouin. Le violoniste est aussi de tous les combats pour la paix, alors. Il se veut militant, citoyen du monde.
13: Oui, au lendemain du traité de paix signé entre l'Égypte et Israël en mars 79, après les accords de Camp David, Menouin se rend à Jérusalem, au mur des lamentations, avec son violon et couvert d'une kippa.
11: On a une chance de construire quelque chose de positif, une harmonie entre nations... C'est pour ça que je vais jouer quelques notes
5: devant
7: le mur,
13: oui. Extrait de la troisième partita de Jean-Sébastien Bach, un geste que renouvellera son ami le violoncelliste Rostropovitch dix ans plus tard devant le mur de Berlin. Mais à la fin des années 90, son avis sur la politique a changé.
5: J'ai pas tellement de confiance dans la politique. Je trouve que la politique sert à essayer de protéger des frontières mais que ça ne représente jamais la vraie paix. Les murs ne saiment pas la paix.
13: Yehudi Menuhin est aussi connu pour avoir fait entrer l'enseignement de la musique dans des écoles défavorisées de plusieurs pays d'Europe.
9: Merci beaucoup, Lord Autriche. et à demain pour un nouveau jour où sur Europe
0: 1 5h42 sur Europe 1, merci d'être avec nous dans un instant. Peace and Food, c'est l'appel d'Étienne Fourmont, et le titre du livre de cet agriculteur youtubeur engagé pour la défense de son métier, Peace and Food, pour mettre fin, espère-t-il, aux idées reçues sur l'agriculture. Étienne Fourmont avec nous dans un instant.
1: Europe Matin,
9: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Bon début de matinée, 5h43, il est le plus célèbre des agriculteurs sur YouTube. Étienne Fourmont publie ce mercredi un livre intitulé « Peace and Food » chez Hugo Doc, déjà connu pour ses vidéos pratiques. L'agri-youtuber ambitionne dans son livre de répondre aux idées reçues sur l'agriculture. Étienne Fourmont est ce matin, votre invité Alexandre.
0: Bonjour Étienne Fourmont. Bonjour. Le parti pris de votre livre, c'est celui de l'humour. Hein. S'il s'agit de tordre le cou à des idées reçues sur l'agriculture, bah vous dites autant le faire dans la bonne humeur. Peace and food, en écho à peace and love, vous voulez pacifier, en tout cas vous voulez dépassionner les débats sur l'agriculture. Hein. C'est exactement ça. Je
21: veux rétablir, c'est un peu présomptueux, mais je veux rétablir la vérité sur l'agriculture. C'est-à-dire que je veux expliquer, au... il y a quelques clichés sur l'agriculture au niveau du citoyen ou du consommateur. Et je me suis dit qu'un nouveau support de communication, ça pouvait être intéressant et toucher un public un peu plus large. Quels sont les clichés qui vous irritent le plus, précisément En gros, en fait, si vous voulez, il y a... quand je dis que je suis agriculteur éleveur de vaches laitières... Les gens ont presque pitié de ce que je fais, de mon métier, ils me disent vous, êtes, vous devez être malheureux, vous travaillez beaucoup, vous êtes pauvre et tout, alors que pas du tout, enfin je travaille, j ai, j ai, évidemment je fais plus de 35 heures semaine, mais ce que je veux dire c'est qu'on a l'image de l'agriculteur qui est soit avec ses euh, 20 vaches euh, qui a du mal à s'en sortir, ou soit on a l'agriculteur avec ses 1000 hectares et qui passe son temps à pulvériser les produits dans les champs et nice, moi ça c'est vraiment les, les, les deux clichés qui m'auripulent le plus et j'ai voulu euh, par ce livre montrer que la réalité de l'agriculture la, en France et moi sur ma ferme de, avec mes, mes vaches laitières c'est pas du tout ça c'est une agriculture connectée alors il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des périodes où on travaille un peu plus que d'autres, mais où ouais. on arrive à en vivre et puis on n'est pas euh, tout le temps, comme je dirais, au, au cul des vaches. Quoi.
0: <rire> bon, oui, exactement. Vous élevez des vaches allaitantes. Il y a trois ans euh, maintenant, vous avez été euh, victime, Étienne Fourmont, d'une intrusion sur votre exploitation. C'était d'ailleurs en pleine nuit du nouvel an. C'était le, le fait de militants anti-élevage. Hein.
21: Oui, exactement. Alors, je n'est pas des vaches allaitantes, j'ai des vaches laitières. Un petit des, peu vaches des vaches laitières. <rire> des vaches laitières. Des vaches laitières. Et donc, euh, oui, oui, la nuit du réveillon du 31 euh, décembre 2019 au 1er janvier 2020, donc, j'ai des euh, militants antispécistes, anti-élevage qui sont euh, rentrés euh, dans ma ferme pour taguer sur un mur de la ferme. 2020, abolition. Abolition, en gros, de l'élevage. Et c'était assez euh, perturbant. À vivre, parce que bah, nous, on était, en, en, bah, on était à la maison, en famille, entre amis, en train de fêter le, le réveillon, et de se dire que des gens rentrent chez vous la nuit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, parce qu'ils n'aiment ils pas votre métier et qu'ils veulent que vous arrêtiez tout ce que vous faites. Ce pourquoi, euh, je veux dire, j'ai grandi à la ferme, j'ai toujours vécu à la ferme, je suis la cinquième génération. Donc euh, c'était très perturbant enfin, C'est très bizarre Ça vous marque Et donc euh, le but c'était vraiment de montrer aux gens Que l'agriculture française par ce livre bah, Elle est quand même assez formidable Alors votre
0: livre justement se propose de répondre En partie à euh, ces militants dits euh, animalistes euh, La réponse ouais. tient aussi dans le titre Peace and food hein, C'est aussi le message que vous avez fait peindre Sur un mur de votre ferme En rappelant euh, d'une certaine façon que vous êtes là pour nourrir les français
21: Exactement euh, Peace and food parce que ça sonne bien En gros écrit en gros peace and une foule avec un paysage, une vache, euh, euh, un petit clocher, parce que je suis à 500 mètres du village, euh, dire que mangez ce que vous voulez et, et laissez, en gros, laissez-nous produire, faites-nous confiance.
0: Vous défendez effectivement l'idée de, de liberté alimentaire. Vous comprenez quand même, Étienne Fourmont, qu'une partie de l'opinion se pose des questions légitimes quand on voit de plus en plus de vidéos diffusées par des associations très actives hein, et qui montrent des images parfois insoutenables dans certains élevages
21: donc tout à fait, non mais je, je comprends euh, quand on voit ces images-là, qu'on se pose des questions là-dessus, il n'y a, a aucun souci. Après, il faut comprendre, en général, les images qu'on voit, je ne dis pas que c'est des, des montages, c'est vraiment des vraies images, hein, ce qu'on voit, hein. mais on va prendre les 0,5 ou les 1% d'agriculteurs qui font mal leur travail et on fait croire que c'est partout comme ça. Et c'est complètement faux. Moi, je veux montrer par mes vidéos, euh, par ma chaîne YouTube euh, ou compte Instagram, je veux montrer que... Les agriculteurs font bien leur travail, prennent soin des animaux. Il y a une vérité en élevage qui est universelle, c'est que meilleures sont les conditions de vie de mes animaux, meilleures sont les conditions de travail. On a bon. tout intérêt, nous éleveurs, d'avoir des animaux en bonne santé, qui vivent bien leur vie en élevage.
0: Bon, L'une des, des autres grandes questions que vous abordez dans votre livre, et vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, celle des pesticides, Étienne Fourmont. Oui. on ne peut pas s'en passer aujourd'hui quand on est agriculteur
21: on, non, honnêtement, c'est comme les médicaments pour les humains. <rire> c'est la même chose, en fait. Les, les, les produits phytosanitaires, nous on dit des produits phytosanitaires, que ce soit des herbicides, des fongicides, voilà, des ravageurs, les, les champignons, les maladies, voilà, peuvent attaquer les plantes, donc il faut qu'on les protège. Alors on les utilise avec beaucoup d'attention, c'est des produits qui coûtent très cher, donc on met vraiment ça, je peux vous assurer que, vu le prix, on oui. met ça avec beaucoup d'attention et on fait très attention à la dose, et, et ça nous permet de, de protéger euh, bah, notre, euh, nos cultures pour assurer ensuite, derrière, la sécurité alimentaire euh, bah, de tous les français.
0: Bon mais le problème c'est que les pesticides, les insecticides ne font pas toujours le tri. On a vu que la France renonçait à utiliser les néonicotinoïdes utilisés dans les betteraves et accusés d'être des tueurs d'abeilles. Ici même, il y a quelques jours sur Europe 1, on découvrait les derniers chiffres de la ligue pour la protection des oiseaux. C'est une chute des populations d'oiseaux dans nos campagnes et l'une des explications avancées justement eh c'est l'agriculture intensive et son recours aux, aux produits chimiques Étienne Fourmont.
21: Très très bon exemple de la méconnaissance du moins agricole par le citoyen ou même par les médias, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, contre, le, le, les, les néonicotinoïdes, pardon, on l'utilise sur la graine. Voilà, on enrobe la graine avec ce produit pour la protéger contre les ravageurs et contre les maladies. Du coup, on met la graine dans le sol, on recouvre la plante pousse, sauf qu'on récolte la betterave avant qu'elle fleurisse, toujours, systématiquement. Du coup, mmh. les abeilles ne sont jamais en contact avec le produit parce que la betterave ne vient pas en fleur enfin, contre la révolte avant. Par exemple, vous savez que les colliers antipuces des chiens et des chats sont bourrés de néonicotinoïdes parce il voilà, n'y a, mmh. a que ça qui marche. Donc, ça ne gêne pas les gens d'avoir des animaux de compagnie chez eux avec plein de néonicotinoïdes. Mais dès qu'on veut l'utiliser nous, pour assurer la sécurité alimentaire, derrière, bah, on veut nous l'interdire.
0: Etienne Fourmont, 100 000 fermes en moins en France en 10 ans. Le propos de votre livre, c'est celui de vos vidéos aussi. Vous voulez donner envie aux jeunes de se lancer dans ce métier d'agriculteur.
21: Hein. Exactement. Alors, euh, c'est un métier évidemment compliqué, qui demande beaucoup de temps de travail. Exigeant, oui, Et, oui. On est des vétérinaires, on est des mécanos, on est des agronomistes, on est vraiment, on touche tous les corps, beaucoup de corps de métier, ce qui est formidable. Après, c'est vrai que pas, on en vit toujours c'est pas toujours facile d'en vivre, ça, je le conviens aisément. Mais c'est vrai qu'on a besoin de jeunes pour bah, remplacer tous les agriculteurs qui retraite Et j'essaie aussi de faire comprendre euh, par ce livre aux jeunes qui voudraient faire ce métier que, euh, OK, ce n'est pas un métier toujours facile, mais c'est un métier tellement passionnant, tellement libre de travailler voilà, presque envie de dire, aux horaires qu'on veut, dehors, de faire ses choix de production. Il y a des dizaines de techniques d'élevage qui existent. Voilà. On est libre en France de faire la production qu'on veut, de travailler comme on le veut. Il faut qu'on arrête de faire croire aux jeunes que c'est un métier où vous allez être pauvre et, et, et malheureux toute votre vie. C'est un métier formidable, mmh. hyper enrichissant. On assure la sécurité alimentaire du pays. Donc déjà, rien que ça, c'est juste formidable. Et c'est passionnant.
0: On entend en tout cas votre passion. Merci, Étienne Fourmont, agriculteur dans la Sarthe. On rappelle votre chaîne YouTube. Étienne, agri-youtuber. Vous venez aussi de publier le livre Peace and Food chez Hugo Doc. Merci à vous. Merci beaucoup.
9: Europe Matin. 5h51 sur Europe 1, les titres de ce lundi 6 février. Alban prince
2: L'appel du pied d'Elisabeth Borne aux députés Les Républicains. La première ministre a annoncé hier dans les colonnes du JDD l'extension du dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou 21 ans. Un geste alors que la réforme des retraites arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Demain, nouvelle journée de mobilisation. Dans ce contexte, une dizaine de sénateurs Les Républicains ont annoncé hier une proposition de loi pour interdire la grève dans les transports, les jours fériés et lors des départs en vacances. Quasiment 4 ans jour pour jour après l'incendie de la rue Erlanger qui avait fait 10 morts, le procès s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. Et puis en mot des Grammy Awards, la plus prestigieuse cérémonie musicale, Beyoncé est devenue ce matin l'artiste la plus couronnée de tous les temps avec 32 récompenses. Europe Matin
0: Très bon lundi matin avec Europe 1. Nous sommes le 6 février, 5h52. Votre prescription culture.
9: On va retrouver Héloïse Goua pour euh, le choix série du lundi, mais auparavant, le roman de Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Oblin. Bonjour Alexandre.
0: Uh, bonjour Nicolas. Alors, vous avez choisi ce matin un roman pour s'évader.
7: Oui, mais pas s'évader au sens où on l'entend habituellement quand on parle de romans, voyages, rencontres, paysages, etc. Non, non, s'évader stricto sensu, le livre est signé Jonathan D. Aux escales, ça s'appelle Sugar Street, l'histoire d'un type qui en a marre.
0: Ah, alors de quoi en a-t-il marre
7: et eh ben ras bol pour rester poli, il en a marre de tout, enfin au départ on ne sait pas trop, c'est lui qui raconte. Il était sur l'autoroute aux états unis puis il s'est rappelé qu'il y a une caméra tous les 15 mètres, alors il a baissé un peu son chapeau sur son front, il a pris la première sortie, il nous dit aussi qu'il a acheté une carte routière papier à l'ancienne, on sait qu'il a jeté tous ses papiers, tout son matériel électronique, tout ce qui pourrait l'identifier, et maintenant il roule sur les petites routes, il fait attention le soir à ne pas se garer dans un endroit gênant pour éviter que quelqu'un appelle la police, et ah oui quand même, il a une enveloppe pleine d'argent sous le siège mmh. passager. Bon, c'est un voleur en cavale, en fait, Nicolas. On va voir, mais oui, il a l'air de fuir et d'être poursuivi par des gangsters. 168 548 dollars, c'est tout ce qu'il a dans son enveloppe. Peut-être qu'une partie appartenait à ceux auxquels il essaye d'échapper, mais la somme va baisser au fur et à mesure du roman. De toute façon, régulièrement, il fait un point sur ce qui lui reste de dollars. Il arrive finalement dans une petite ville et loue une chambre sur Sugar Street. Et là, il recommence sa vie. Loin de tout, loin surtout de qui il était. On s'aperçoit assez vite que c'est lui-même qu'il est en train de fuir, mais aussi le bruit du monde en général. À côté de lui, vit sa voisine, Auton, et une histoire se crée entre les deux. Un lien qui commence dans la méfiance. D'abord, il faut dire qu'il est donc très secret, le narrateur. C'est une sorte de roman sur le changement de vie, si on veut, mais très radical. L'éditeur parle d'une réécriture urbaine de Walden de Thoreau. Il y a de ça, en tout cas, c'est assez jubilatoire à lire. Et ça s'appelle Sugar
9: Street de Jonathan Dee Ça paraît aux escales, traduit par Elisabeth pilart Merci beaucoup Nicolas. Votre prescription série à présent. Bonjour Héloïse Gouard. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à
22: tous.
0: Et Louise, votre euh, coup de cœur de la semaine, eh c'est une série australienne qui se penche sur le métier de journaliste. Tiens donc.
22: Eh oui, je vous propose de visiter les coulisses d'une rédaction avec cette série qui s'intitule « Profession reporter ». Le titre original, c'est « The Newsreader », qui veut dire « Le présentateur ». Direction Melbourne, dans la rédaction d'un journal télévisé. Ça se passe en 1986, donc sans Internet, sans téléphone mobile, ni ordinateur portable. Ça nous paraît un peu fou aujourd'hui. Hein. Dans <rire> cette série, Dale est un jeune reporter qui rêve de faire de l'antenne, mais les places sont très chères. C'est ce que lui explique gentiment son chef.
0: Je voulais seulement qu'on discute de l'essai que j'ai filmé pour le plateau l'année dernière. Présenter le journal, c'est pas pour tout le monde. Quand la caméra tourne, certaines personnes ont le don de rassurer le téléspectateur. Regarde Hélène, tu braques une caméra sur elle et la magie opère. OK. Mais avec d'autres, il a
22: rien. Hélène Norville, dont il parle, est jouée par l'excellente Anna qu'on a vu dans Hunter et en ce moment dans The Last of Us. Son personnage est une star de la chaîne. Elle co-présente ce JT depuis des années. Mais même si cette présentatrice est rodée à l'exercice, rien n'est jamais acquis à l'antenne. D'autant qu'à cette époque, le sexisme est très présent dans ce métier d'image. La direction s'intéresse davantage à la coiffure d'Hélène qu'au sujet qu'elle traite. Une histoire d'amour va se nouer entre cette présentatrice et notre jeune Del, qui parvient finalement à faire un remplacement de dernière minute sur le plateau de JT. Mais les premières fois à l'antenne sont rarement les plus réussies.
12: Bonjour, ici Dale Jennings pour le Flash Info. Le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, refuse catégoriquement de démissionner
11: suite à l'affaire Westland.
8: Ralentis, sinon il y aura un blanc à la fin.
11: Le capitaine de l'équipe de cricket, Alan Broder, Border a menacé de démissionner après que l'équipe a obtenu le plus pire le, le pire score lors d'une coupe de cricket, lors d'une coupe du monde.
22: C'était Dale
0: Jennings pour le Flash Info.
9: Voilà, cette série ne montre pas vraiment la télévision sous son angle disons, le plus glamour. Mm -hmm. hein.
22: Eh oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est évidemment ce qui la rend intéressante, hein, d'autant que les épisodes sont plutôt proches de la réalité. Cette série nous interroge aussi sur les limites éthiques du métier. Jusqu'où un journaliste peut-il aller pour obtenir une exclusivité Alors ça dépend des cultures et des pays. La France est plutôt réputée pour ne pas payer pour des scoops. C'est un peu moins le cas euh, en Australie dans les années 80. Vous verrez au fil des épisodes.
9: Où est-ce qu'on peut voir cette série, Eloïse
22: Profession reporter, c'est en cours de diffusion le jeudi soir sur Arte, la chaîne et les six épisodes de 50 minutes sont aussi à retrouver sur Arte.tv.
9: Merci beaucoup, Héloïse.
22: 5h56, bonjour, bon
9: lundi matin sur Europe 1. La météo d'Anissa Dadi, à suivre le journal de Romain Noquet et à 6h40, votre interview écho-Alexandre
0: Oui, avec cette question, comment mettre fin aux pénuries de médicaments Le ministre de la Santé, François Braun, a dévoilé son plan dès vendredi matin sur Europe 1. Du stock de paracétamol, d'amoxicilline arrive dans les pharmacies. Il y a aussi des mesures depuis long terme, des mesures d'anticipation. Alors, est-ce qu'elles vont dans le bon sens On posera la question justement à 6h40 à Frédéric Bizarre, économiste de la santé. Avant cela, les articles choisis. Du pressing, ce sera 6h10. Et ensuite votre partition en
9: Un chanteur, guitariste, harmoniciste et producteur inspiré, le soulman et bluesman, Syl Johnson. Il se définissait comme un touche-à-tout, plus soul que Marvin Gaye, plus funk que James Brown. Rendez-vous avec Syl Johnson dans 20 minutes.
0: Et 6 heures sur Europe 1.
1: Europe Matin.
4: Alexandre Lemaire et Ambline Roche.
0: Question à la une de l'actualité. Comment protéger nos enfants face à la pornographie Le gouvernement annonce un dispositif pour contrôler l'âge des internautes. Des contenus accessibles grâce au téléphone portable. Reportage dans un instant. 20 000 amendements à examiner en deux semaines. Les députés se penchent à partir d'aujourd'hui sur la réforme des retraites. Demain, troisième journée de mobilisation contre le texte. Et puis nous irons dans les Alpes pour la cérémonie d'ouverture du championnat du monde de ski, un coup de projecteur sur la montagne française. Le journal de 6h sur Europe 1, Roman Noquet. Bonjour Roman.
20: Bonjour à tous. La première fois, c'est à 11 ans en moyenne. À 11 ans, votre enfant est probablement déjà tombé sur un site pornographique, majeur ou pas, quelques clics suffisent. Stop, dit ce matin le gouvernement. Dans le Parisien, aujourd'hui en France, le ministre chargé du numérique annonce la mise en place dès septembre d'un dispositif pour certifier l'âge des internautes.
0: Des contenus choquants, parfois traumatisants, accessibles en tout cas sur n'importe quel téléphone portable. Un un écran qui nous accompagne partout, euh, quitte à devenir accro, Romane.
20: Et oui, justement, c'est la journée mondiale sans téléphone et ça ne pourra pas nous faire de mal d'ailleurs, surtout aux enfants. D'après un baromètre IFOP, 9 médecins sur 10 font le lien entre écran et retard de développement. Des effets sous-estimés par les parents. Reportage Europe 1 et vous de Louis Salé.
8: En venant chercher son enfant de 5 ans devant l'école maternelle à la question « Est-ce que vous, vous utilisez votre portable devant eux ?» Isabelle affiche un sourire embarrassé. « Oui,
2: je l'utilise devant eux et ma fille aînée de 8 ans me le reproche. Donc je culpabilise un petit peu. » Près de 20% des parents avouent que les écrans ont pris beaucoup de place dans leur foyer et même qu'ils n'arrivent
8: plus à contrôler leur usage. Anne-Laure vient d'avoir un bébé tout juste âgé d'un an. « Mon
20: enfant est déjà attiré par l'objet. Dès qu'il le voit passer, il a envie de l'attraper. C'est flippant. » Il faut donc se forcer à lâcher le téléphone. Olfa s'est fixé cette règle
8: avec sa fille de 4 ans. C'est un grand effort pour moi. Hein. C'est vrai que lorsqu'on rentre à la maison, je le pose quelque part et je ne l'utilise plus. À quelques exceptions
19: près. Elle a le droit de regarder juste quelques minutes par jour un petit dessin animé qui est sur YouTube Kids. Ça lui enrichit le vocabulaire. C'est quand
8: même bénéfique quoi. Des pédiatres notent au contraire un appauvrissement du langage à cause du téléphone chez les 0,6 ans. Pour deux tiers des médecins interrogés, les parents ne sont pas suffisamment
20: informés sur les dangers des écrans. Un reportage européen. Et vous, de Louis, salue une journée sans téléphone d'ailleurs. Chiche, Alexandre euh,
0: J'hésite. Je vous confirme ça par texto tout à l'heure. Ouais, d'accord. On fait ça. <rire> on fait comme ça. Allez, Allez ça marche. 6 h 2 sur européen. La bataille des retraites s'engage à l'Assemblée nationale. Les députés commencent aujourd'hui l'examen du texte fin des travaux avant le 17 février.
20: Un oui, calendrier très serré, surtout que les élus ont quand même 20 000 amendements à décortiquer, dont 18 000 déposés par la NUPES. De Obstruction parlementaire, ni plus ni moins pour Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement était l'invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Echos.
12: Ce que nous craignons finalement, c'est que les, les députés, et nous-mêmes, et les Français, soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Quand vous déposez 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez, ça ne sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. Ce n'est pas ça l'action parlementaire. Quand on s'accroche à son rôle de parlementaire, on dépose des amendements utiles, indispensables, qu'on défend à fond les ballons, sans rien lâcher. Là, 18 000 amendements, je peux vous dire, ça va empêcher d'aller examiner plusieurs articles essentiels de ce texte. Vous savez, ce serait très facile après de dire « on n'a pas eu assez de temps pour examiner le texte, vous nous avez privé de débat ». Avec 18 000 amendements de la NUPES, il faudrait au moins 6 mois de débat dans l'hémicycle déjà n'est jamais arrivé.
20: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui se prépare d'ailleurs à une troisième journée de mobilisation demain. Côté transport, a priori moins de perturbations que le 31 janvier. Un TGV sur 2, 3 TER sur 10 en moyenne. Une semaine cruciale aussi pour les syndicats qui organisent une autre journée d'action cette fois samedi prochain.
0: Oui, qu'on parle de la CFDT, de la CGT, de FO. Ces organisations sont revenues au centre du jeu ces dernières semaines. La preuve, Barthélémy Philippe, les adhésions grimpent depuis le début de l'année.
4: Oui, les principaux syndicats revendiquent une augmentation de leurs effectifs liés à la mobilisation. La CFDT évoque un mois de janvier exceptionnel avec 10 000 nouvelles adhésions, deux fois plus que d'habitude à la même période. À la CGT aussi, le combat pour les retraites attire de nouveaux membres. Le syndicat revendique 7 300 nouvelles adhésions en janvier, même dynamique chez Force Ouvrière qui en déclare 5 000 depuis la mi-novembre. Mais selon le politologue Dominique Andolfato, toutes ces annonces relèvent avant tout d'une stratégie de communication.
21: Régulièrement, quand il y a des mouvements comme ça, tous les syndicats disent engranger des adhérents. Beaucoup plus que l'habitude. Au moment du bilan, on s'aperçoit finalement que bien souvent l'incidence est relativement faible quand elle n'est pas nulle. Il y a une tendance plutôt baissière dans les effectifs. Les syndicats ont perdu en, en disant à peu près 10% de leurs effectifs.
4: Et la CGT, qui est le premier syndicat de France en nombre d'adhérents, revendiquait 640 000 membres fin 2022. C'est 48 000 de moins qu'en 2013, il y a 10 ans.
20: Barthélémy, Philippe, 6 h minutes sur c'était il y a 25 ans l'assassinat du préfet Claude Erignac à 21h05 le 6 février 1995. L'homme meurt sous les balles d'un tueur. Des dizaines de milliers de Corses défilent alors dans les rues. Inédit à l'époque pour Ajaccio et Bastia. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin présidera aujourd'hui la cérémonie d'hommage aux côtés de l'exécutif Corse.
0: Et le signe d'un dialogue apaisé entre Paris et l'île de beauté relancé depuis la semaine dernière.
20: Oui, et notamment depuis l'aménagement de peine accordé à Pierre Alessandri. La justice a validé un régime de semi-liberté pour l'homme condamné à la perpétuité membre du commando Erignac. Un dégel après des semaines glaciales entre Paris et Lille. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe en Corse.
5: Une seule réunion de travail en septembre et plus rien, pourtant le processus prévoyait une rencontre toutes les six semaines mais à l'automne, l'annonce du rejet de la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri gèle tout. Gérald Darmanin reporte plusieurs visites. La récente décision judiciaire favorable aux militants nationalistes emprisonnés depuis 24 ans a éclairci l'horizon. Jean-Christophe Angelini est le secrétaire
4: général du parti de la nation corse. Je pense qu'on a aujourd'hui une réunion de conditions sans précédent récent dans notre histoire partagée et que l'on peut enfin envisager de voir le bout du tunnel. Les discussions n'ont jamais vraiment cessé, mais dans un format politique transparent, elles se sont arrêtées. Nous attendons maintenant un format en toute transparence, de manière à avancer et je l'espère à régler les problèmes. Sur l'île, beaucoup d'élus espèrent un apaisement et un changement de ton. Tous ont encore en mémoire le
5: discours du président lors des 20 ans de la mort du préfet. Ce
3: qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas ne s'explique pas.
5: Et ce midi, le ministre de l'Intérieur déjeunera avec une trentaine de maires de Lille.
20: Le reportage de Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio. Au moins 50 morts en Syrie ce matin après l'effondrement d'immeubles. Conséquence d'un violent séisme ce matin. Les chiffres sont donnés par les médias d'État et les hôpitaux syriens. L'épicentre du séisme se trouve en Turquie.
0: 6h07 sur Europe 1, les sports, on vous emmène à la montagne, cap sur Courchevel et Méribel où se retrouvent les meilleurs skieurs de la planète, 600 athlètes, 150 000 spectateurs. attendus voici les championnats du monde de ski, eh Oui,
20: enfilez votre combinaison, Alexandre. L'équipe de France se prépare, elle qui n'a pas eu de très bons résultats cette saison, mais elle espère briller cette fois avec Alexis Peintureau ou Tessa Worley. La cérémonie d'ouverture, c'était hier soir. Avec vous, Cyril Delamorinerie, envoyé spécial d'Europe repas à Courchevel.
4: Oui, malgré le froid et les
0: flocons de neige, les tribunes étaient pleines hier soir à Courchevel pour la cérémonie d'ouverture. En mitouflé dans son anoracle moufle aux mains, bonnet sur la tête, Marie-Claude, locale de l'étape, savoure.
13: Les c'est déjà un domaine fabuleux mais ce qui nous manquait c'est une vraie compétition internationale qu'on n'avait pas. On nous disait ici c'est un peu bling bling, là maintenant c'est une, une grande
10: station sportive.
0: Après Val d'Isère, Courchevel associé à méribel accueille donc le gratin du ski et la Ministre des Sports, Amélie Houdéa Castera, une passionnée. Madame la Ministre,
4: est-ce que vous skiez vous-même
13: Je skie, depuis que je suis toute petite je viens dans les Alpes d'ailleurs et je suis très très contente aussi qu'il y ait cette mise à l'honneur de la montagne française à travers ces mondiaux.
3: Les conditions sont idéales avec une neige en abondance et un public annoncé nombreux de quoi donner
4: des ailes au bleus, assure le président de la Fédération Française de Ski, Fabien Saguez.
0: Quand on court à la maison, on a vraiment cette pression positive qui arrive. Ce supplément d'âme. Et premier
4: virage ce matin pour les skieuses à Méribel. Et
20: Oui, ce matin, combiné d'âme avec une épreuve de vitesse, le Super G, et une autre technique, le slalom. Trop facile. Merci Cyril de la du service des sports d'Europe.
14: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
0: C'était le journal de 6h sur Europe merci Oui alors non
20: attendez, vous voulez déjà que je parle, vous allez vous dire que c'était le prix à remporter cette nuit aux Grammy Awards, ce que vous venez d'entendre c'est Harry Styles.
0: les Awards. Exactement,
20: qui a remporté, alors le prix qu'il fallait avoir, c'était non pas pour Beyoncé ni pour Adele mais une surprise donc Harry Styles avec son album qui s'appelle donc Harry House.
0: Bon, vous êtes une fan de Harry Styles Oh bah oui, ça coule bien pour se réveiller le matin. Voilà, ça passe bien. Il est excellent cet album d'ailleurs si je peux. Me permettre. Voilà, double <rire> validation.
20: <vais> <rire> Allez-y Alexandre, de oui. Merci
0: Romain okay, très bon
9: réveil avec Aristel sur Europe 1. Il est 6h09 et on se retrouve dans un instant avec le pressing. Bon réveil.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: 6h11, bienvenue sur Europe 1. Très bon réveil On accompagne. Votre café, votre trajet au travail. Oui, et à
9: 6h11, c'est l'heure du, du pressing. Avec nous, Dimitri Vernet, pour feuilleter donc les journaux du lundi matin. Quel est votre choix aujourd'hui Eh bien,
12: moi, je vous propose de prendre la direction des pages santé du Parisien, qui nous parle ce matin des bons réflexes pour se prémunir contre la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui touche près d'un million de personnes en France, avec pas moins de 225 000 nouveaux cas chaque année. Et vous le savez peut-être, on bline Alexandre, avec le vieillissement de la population cela ne devrait pas aller en, en s'améliorant. Hein. Il devrait y avoir de plus en plus de personnes touchées. Sauf que, comme nous explique le Parisien ce matin, l'Alzheimer est une maladie qui peut être évitée, ou au moins retardée, si l'on adopte des bons réflexes dans notre quotidien. On parle là de stimulation du cerveau. Hein. Tout d'abord, une méthode qui consiste simplement à le sortir de sa zone de confort en faisant, bah, par exemple, des exercices intellectuels, ou encore en, en bousculant nos mécanismes de base, c'est-à-dire en se servant de sa main gauche dix minutes par jour si l'on est droitier, par exemple. Oui, ça, ça permet de le stimuler quotidiennement. Donc voilà, notre état de santé général a lui aussi un impact. Le traitement de l'hypertension, l'arrêt du tabac et de l'alcool, l'activité physique peuvent diminuer les risques, tout comme nos relations sociales qui sont très importantes et qui malheureusement baissent généralement lorsque l'on eh oui. vieillit. Échanger, discuter. C'est ça, et c'est très important, c'est un des, points, euh, un des mm -hmm. points qui est souligné dans cet article. Et pour vous dire, au total, si ces facteurs étaient appliqués, 40% des démences dans le monde pourraient être théoriquement éviter. 40%. Je trouve ça personnellement énorme. Et c'est pour cela que je voulais vous en parler ce matin. Les bons réflexes pour se prémunir contre la maladie d'Alzheimer. Un article à retrouver dans le Parisien ce matin.
0: Bon, je vais tenir mon stylo de la main gauche. C'est ça. Y a de la 10 main minutes gauche. par jour. 10 minutes par jour. C'est ouais, beaucoup déjà.
9: Eh <rire> <rire> ben, gardez la parole, Alexandre. Qu'est-ce que vous, vous lisez, vous lisez Non, avec la feuille dans la main. Dans la main gauche. gauche voyez, <rire> <vous> voyez, <rire> vous voyez,
0: vous voyez Alors, pour une nouvelle euh, qui n'est pas faite pour rassurer les usagers de la gare du Nord à Paris. Ah, Puisqu'on découvre ce matin dans le Parisien, le contenu d'un rapport sur l'état de délabrement de ce qui est quand même, il faut le rappeler, la première guerre d'Europe, hein, mmh, la mmh. porte d'entrée en France, des voyageurs du Thalys, de l'Eurostar, autrement dit des tous les gens qui arrivent de Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni. Un expert a été mandaté par la société qui devait conduire à l'origine la rénovation de, de cette gare du Nord. Son rapport a été déposé au tribunal administratif et de commerce de Paris. Il révèle dans cette gare du Nord l'existence de trois risques graves hein, pour, <rire> pour les agents SNCF et les voyageurs. On parle quand même de 600 000 usagers Bien par jour. Sûr, ouais. hein. Premier danger. Écoutez bien, on découvre qu'un bloc de béton de plusieurs tonnes menace Pardon de s'effondrer. Photo à la pluie, dans le dossier, on voit qu'un morceau de façade de la gare du Nord est maintenu par des cordes, et tout cela à l'aplomb des voies de l'Eurostar. Oh, D'accord. Deuxième danger, c'est un risque d'incendie, euh, cette fois-ci qui pourrait se déclencher dans un plancher en bois de la mézanine d'embarquement de l'Eurostar. Encore lui, risque d'incendie mmh. qui est dû à un enchevêtrement de câbles et, et, et de réseaux. Troisième danger, cette fois, c'est un risque d'effondrement des voies ferrées des lignes Transilien en cas de choc ferroviaire, de comprendre euh, collision entre deux mmh. trains. Deux poteaux ne, de, de soutènement hein, ne résisteraient pas. Ils provoqueraient l'effondrement de quatre étages de dalles. Oui, la gare du Nord, c'est un vrai ouais, gruyère oui, souterrain. Effondrement qui irait donc jusqu'au niveau des lignes de RER situées en dessous. La SNCF, contactée par Le Quotidien a surprendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des usagers de la gare. Seulement voilà, au début du mois de décembre, euh, le Parisien signale que le syndicat sud a déposé un droit d'alerte pour danger grave et imminent. Un bloc de béton est tombé sur les voies trois minutes seulement après le départ d'un train. La SNCF venait de commencer des travaux d'étanchéité de la gare routière qui est située juste mmh. au-dessus. Euh, selon le syndicat, on est passé tout près de, de la catastrophe. L'inquiétant rapport sur l'état de la gare du Nord eh bien c'est à lire ce matin dans le Parisien
9: alors ils prennent la mesure, est-ce qu'ils prennent aussi les décisions qui vont avec les mesures bah oui, ça. Bah, en Parce tout cas il y a un, un chantier de
0: rénovation euh, à venir est, euh, qui qui sur la gare du Nord qui, qui, qui est inévitable, mmh. incontournable
9: bon, vous me rappellerez que j'irai en bateau en Angleterre
0: euh... oui <rire> alors en <rire> ferrit, ça prend un peu plus de temps voilà. <rire> oui mais je vais pas me bon, prendre un bloc de météo Le retard là est plutôt, euh, ouais, plutôt bien concerné <rire> est dans, dans, dans ce rapport un petit peu de légèreté oui. avec vous allez allez, dites-nous que vous avez quelque chose de plus léger ils sont
9: tout doux mais oui c'est pour terminer ils sont câlins, ils sont joueurs quand ils ne détruisent pas l'arrière du fauteuil Louis XVI ou la couloir du canapé avec leurs griffes. <rire> Les chats nous rendent heureux, c'est la page santé aussi du, du Figaro. Le chat à la maison, bon pour le corps, bon pour l'esprit, sa présence a un effet relaxant, surtout pour les personnes qui vivent seules. Un vétérinaire interrogé par Le Quotidien explique que le miaulement de, de moustache, voilà, <rire> lorsqu'il vous répond qu'il permet à votre corps de produire de l'ocytocine, c'est l'hormone du partage, c'est la même hormone que, que sécrètent deux amoureux, hein, dit, ah oui, euh, dit ce vétérinaire voilà, quand on on parle avec son chat, oui. n'hésitez pas à parler avec son chat, il y a une <rire> grande conversation, bonheur et relaxation. Autant vous dire que les études en, en, en la matière ne manquent pas à travers le monde, des scientifiques américains ont, ont suivi 4000 personnes pendant 20 ans qui avaient des chats évidemment Résultat, la présence du chat entraîne une diminution du stress et de la tension artérielle. Chat égale moins de risque de décéder d'une crise cardiaque. Ah oui. ah oui, carrément On prend. Un psychologue français, cette fois, euh, va plus loin. Les patients exposés au risque suicidaire tiennent mieux le coup quand ils vivent avec un chat. Et pour la simple et bonne raison qu'ils ne souhaitent pas l'abandonner. Moustache nous fait du bien quand il ronronne parce que les vibrations... <rires> sont équivalentes d'un... Um, voilà, ouais, du, ouais, ouais, ouais. du yogi, un petit moteur diesel très apaisant et parce que ses vibrations envoient au cerveau un signal de sensation agréable. Enfin, écrit le Figaro, le chat nous apprend à gérer nos frustrations car il vient nous voir quand il en a envie. La relation fragile entre un propriétaire et son animal est donc précieuse. Si vous avez un chat à la maison, soyez patient. En vieillissant, Moustache va devenir de plus en plus câlin, voire collant. Pourquoi les chats nous rendent heureux, c'est dans le Figaro ouais,
0: La conversation avec un chat ça commence souvent à l'ouverture de la porte du frigo C'est euh, général... surtout là qu'ils sont intéressés oui, Quand non il y a des
9: croquettes qui se versent dans ouais, la gamelle oui, oui,
0: oui. Voilà. Mais euh, ça fonctionne, c'est de, de
9: l'ocytocine Moi ah, je prends Pour
0: bon, Moi aussi hein. Vous avez peut-être votre chat sur les genoux ou, ou entre vos jambes en nous écoutant Bon <rire> réveil, l'écoute d'Europe, ah, merci Omblin, 6h18 votre partition Blin à 6h19 sur Europe 1, c'est un hommage ce matin à une icône de la musique soul et blues de Chicago, le guitariste américain Sile Johnson euh, disparu il y a exactement un an. Oui, si vous ne le connaissez pas, pas encore son répertoire euh, qui
9: a marqué les années 60 et 70, vous avez sans doute déjà entendu quelques notes issues de ses compositions à force d'être repris par certains des plus grands noms du mouvement hip-hop Sile Johnson s'était autoproclamé l'artiste le plus samplé de tous les temps. Écoutez, vous reconnaîtrez ce bout de partition sur lequel les Marseillais d'Ayam se sont appuyés pour écrire ⁇ Elle donne son corps avant son nom ⁇ en 1997. Le morceau s'appelle I Hate, I Walked Away c'est la voix de Sile Johnson qu'on entend, un morceau de 1973. Alors
0: là, vous venez m'en apprendre une un peu accélérée de mémoire dans l'école du micro d'argent. La version d'Ayab accélérée. accélérée hein. Sile Johnson, euh, né dans les années 30, à hein, Blin, dans l'état du Mississippi. Oui, dans la petite ville d'Holly Springs, à moins d'une
9: heure de voiture de Memphis, le berceau du blues. Il est adolescent lorsqu'il quitte le vieux sud avec sa famille pendant la grande migration au milieu du XXe siècle. Direction le nord du pays comme 6 millions d'Afro-Américains qui nourrissent l'espoir de trouver du travail et une vie meilleure. Tous saisissent surtout la chance de rompre avec la ségrégation qui ronge les anciens états confédérés. C'est à Chicago que la famille de Syll Johnson s'établit avec une guitare blues et l'harmonica de son père dans les bagages.
0: Il se trouve que c'est grâce à son frère aîné que Sile Johnson découvre la guitare. Oui,
9: le bluesman Jimmy Johnson décédé également l'an dernier, quelques jours avant Sile Johnson. Jimmy l'initie à l'instrument avec l'aide d'un ami, Matt Murphy, autre musicien inscrit dans l'histoire du Chicago blues. Pour faire simple, le blues joué sur une guitare électrique. Alors Après s'être fait remarquer dans les clubs et les studios de la ville, Sile Johnson débute sa carrière en 1959. Ses premiers succès sont dans l'air du temps. Une musique soul comme beaucoup de maisons de disques en produisent à l'époque. Il faut attendre la fin des années.
0: Pour l'entendre s'emparer de thèmes plus politiques.
9: Effectivement, et on y revient dans un instant. Lorsque la décennie suivante s'ouvre, Sahel Johnson prend la direction de Memphis pour intégrer le catalogue d'Ai Records, le label de la superstar Al Green.
0: C'est au cours des années 70 hein, que Sile Johnson se révèle également être un, un, un producteur remarquable.
9: Absolument, dans l'article publié par le magazine de référence sur les musiques noires américaines Soulbag, le journaliste Frédéric Adrian écrit « Si Sile Johnson est avant tout un créateur, il est aussi un homme d'affaires avisé. Il crée son propre label, collabore, collabore avec d'autres et après s'être retiré de la scène musicale, lorsqu'il découvre la place qu'occupe sa musique dans l'univers hip-hop repris par Public Enemy, Tupac, Kenny West ou Jay-Z, eh il entend faire valoir ses droits, être crédité et rémunéré.
0: Son plus grand succès, euh, et on l'évoquait plus tôt, hein, ça reste son album Manifeste, Is It Because I'm Black.
9: Oui, il paraît en plein mouvement de lutte pour les droits civiques. Le disque s'articule autour des thèmes de la ségrégation et de la vie dans les ghettos. Is It Because I'm Black Une question sans point d'interrogation un an avant que Marvin Gaye se demande à son tour What's going on The dark brown
23: shades of my skin to my tears oh oh that splash against my hollow bones that rocks my soul oh, 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 oh. Oh. looking back over my false dreams that i once knew wondering why my dreams Is it because I'm black? Uh-huh Somebody tell me What can I do? Oh Lord Oh Something is holding me back uh -huh. Is it because I'm black? Yeah In this world I was raised in the ghetto of the city, yeah, oh, Lord, uh. Uh. Mama, she worked so hard to earn every penny, yeah, yeah, oh, Lord. Something is holding me back, uh-huh. Is it because I'm black?
9: Arist Sahel Johnson en 1970 avec Is It Because I'm Black, morceau qui dure 7 minutes 30 hein, sur la version album. On a fait un tout petit peu plus
0: court. J'irai vite me l'écouter en entier. <rire> il
9: faut la légende du blues et de la soul de Chicago est décédée il y a un an, le 6 février 2022.
0: Merci Ombline. 6h25 bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 après le journal, l'interview écho on va aller au chevet des pharmacies puisqu'on va reparler de ces pénuries de médicaments qui empoisonnent votre quotidien François Braun, le ministre de la Santé a annoncé son plan anti-pénurie euh, dès vendredi matin sur Europe 1 est-ce que cela va suffire Comment en finir avec les ruptures de stock On posera cette question à Frédéric Bizarre, économiste de la santé à 6h40 sur Europe 1.
9: Avant 7h la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec NICM BIDA ce matin, un nouveau type de moteur d'avion beaucoup plus
4: silencieux. À tout de suite.
1: Europe matin.
4: Alexandre le Maire et Amblin Roche.
0: À la une, ce matin, la réforme des retraites face aux députés. Texte débattu dès 16h aujourd'hui. 20 000 amendements, essentiellement de la part de la NUPES. Le point sur cette semaine cruciale pour la majorité, dans un instant, avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Dans ce journal, l'apaisement et le retour du dialogue en Corse. Commémoration en présence de Gérald Darmanin, des 25 ans de la mort du préfet Erignac. L'aménagement de peine de Pierre-Alessande l'un des membres du commando redonne l'espoir d'échanges constructifs avec l'État. Et puis la guerre en Ukraine, presque un an après le déclenchement du conflit par Vladimir Poutine, Moscou semble plus offensif sur le terrain. Alors est-ce que sa stratégie militaire a changé Explication à suivre. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
8: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Majorité et opposition ont hâte d'en découdre, on se frotte les mains. L'épineuse réforme des retraites entre dans l'arène de l'Assemblée nationale cet après-midi. Hier, dans le journal du dimanche, la Première Ministre a fait un pas de plus vers les Républicains avec l'extension du dispositif de carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans.
0: Louis dragnell pour le moment, plusieurs députés LR continuent d'émettre des réserves et menacent de ne pas voter le texte, la gauche et le Rassemblement National sont vent debout contre le projet de loi. Comment l'exécutif Louis appréhende-t-il cet examen du texte
3: à l'Assemblée Plusieurs ministres que j'ai appelés se disent plutôt confiants pour une raison de pure forme. Avec près de 20 000 amendements à étudier en 11 jours, dont plus de 18 000 déposés par la NUPES, très peu de chances que les véritables enjeux de la réforme soient débattus. Un ministre qui a hâte d'en découdre explique « Maintenant qu'on connaît leurs amendements, on ne boxe plus dans le vide, on va les cartonner ». C'est sans doute le paradoxe de la NUPES en déposant beaucoup d'amendements, la gauche rend plutôt service au gouvernement. Sauf si, Met en garde un ministre de poids, la NUPES retire soudainement ses amendements en masse. Ensuite, après les deux concessions du gouvernement, la retraite minimale à 1200 euros pour tous et l'extension du dispositif carrière longue pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, l'exécutif espère rallier 35 à 38 députés LR, ce qui serait suffisant pour faire voter le texte. Pour terminer, le RN ne semble pas faire peur. Selon ce ministre, comme il cherche à récupérer l'électorat LR, ils ne sont pas très combatifs. Une inquiétude tout de même qui a toujours angoissé les gouvernements, le possible durcissement des grèves et des manifestations.
8: Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, face aux députés, il y aura un ministre du Travail fragilisé. Le parquet national financier soupçonne Olivier Dussopt de favoritisme dans un marché public qui date de 2009, alors qu'il était député maire d'Annonay en Ardèche. Le ministre du Travail conteste l'idée d'arrangement et garde, selon Matignon, toute la confiance de la Première Ministre.
0: Olivier Dussopt qui sera l'invité de Sonia Mabrouk, à 8h13 sur Europe 1.
8: Demain, nouvelle journée donc de manifestation contre la réforme des retraites. Trafic fortement perturbé en vue dans les transports. Un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo. Trois TER sur dix selon la SNCF. Il y aura également des perturbations à la RATP. Et puis à l'aéroport d'Orly, on prévoit déjà l'annulation d'un vol sur cinq.
0: Européen 6h33, la Corse commémore aujourd'hui les 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Irignac.
8: Une cérémonie présidée à Ajaccio par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aux côtés du président de l'exécutif Corse, Gilles Simeone. Quelques jours après l'aménagement de peine accordé à Pierre Alessandri, l'un des membres du commando qui avait abattu le préfet, ce moment solennel pourrait relancer le dialogue politique entre Paris et l'île de beauté. Jean-Christophe Angelini, maire autonomiste de Porto Vecchio et secrétaire général du parti de la Nation Corse.
4: Je ne peux pas croire sans naïveté aucune que l'on soit dans un remake de ce que l'on a pu connaître à l'occasion du 20e anniversaire. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui une vraie volonté de régler les choses. Et je veux croire qu'elle existe des deux côtés, du côté Corse bien sûr, mais également à Paris au plus haut niveau de l'État. Et donc je pense qu'on a aujourd'hui un alignement de planètes et une réunion de conditions sans précédent récent dans notre histoire partagée et que l'on peut enfin envisager de voir le bout du tunnel. Les discussions n'ont jamais vraiment cessé, mais dans un format politique transparent, elles se sont arrêtées à l'occasion des décisions malencontreuses et injustes intervenues donc pour Pierre-Alessandre et Alain Ferrandi. Elle semble pouvoir aujourd'hui reprendre, donc oui, nous attendons maintenant un format à ciel ouvert, en toute transparence, avec l'ensemble des délégations, de manière à avancer et je l'espère à régler les problèmes.
8: Jean-Christophe Angelini au micro-européen de Frédéric Michel. Le feu est fixé à Toreille
0: dans les Pyrénées-Orientales mais une centaine de pompiers restent mobilisés.
8: Et 60 hectares partis en fumée, situation inédite pour un mois de février. Samedi déjà, un incendie avait ravagé 110 hectares dans les bouches du Rhône, en cause une sécheresse prématurée en raison du manque de pluie et des flammes attisées par des vents très forts.
0: Au moins 111 morts en Syrie, 76 morts en Turquie, bilan provisoire après un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter.
8: Et plus de 600 blessés dans les deux pays, bilan qui effectivement devrait encore s'alourdir à mesure que les secouristes parviennent à sortir les victimes des décombres des immeubles en ruine. En Turquie, il s'agit du plus important tremblement de terre depuis 1000. 999 à l'époque, il avait causé la mort de 17 000 personnes.
0: En Ukraine, près d'un an maintenant après le début de la guerre, un nouveau ministre de la Défense va bientôt être nommé.
8: Kirillo Boudanov, 37 ans, chef du renseignement militaire, un expert pour être mieux préparé, alors que Moscou prévoit une nouvelle offensive selon Kiev. Mais les soldats du Kremlin atteindront-ils leurs objectifs cette fois-ci L'an dernier, ils s'étaient heurtés à une armée ukrainienne qu'ils avaient sous-estimée. William Molinier, les États-majors russes ont-ils tiré les leçons de leur échec
5: oui, et d'ailleurs, plutôt rapidement, dès les premières semaines de la guerre, les élites militaires ont publiquement reconnu qu'elles faisaient face à des difficultés, parmi elles le manque criant de mobilité, à l'inverse d'une organisation ukrainienne très souple et peu dense. Autre enseignement tiré par le Kremlin, l'amélioration indispensable de la lutte contre les drones tactiques, des drones qui ont fait peser une menace inacceptable sur l'armée, selon les mots de l'état-major russe. L'artillerie, elle aussi, a été critiquée en interne, appuyé un spécialiste de la pensée stratégique russe, les responsables de l'échec de la prise de Kiev ont été évincés. Cette introspection est suivie de très près par le renseignement occidental. Une source militaire en est convaincue. L'armée russe de ce mois de février n'est plus la même que celle d'il y a un an. Sur le front, les soldats du Kremlin sont plus nombreux. Surtout, les boucles de décision ont été raccourcies. Reste à savoir si ce gain en agilité sera décisif. La nouvelle offensive russe, entrevue dans quelques semaines en Ukraine, devrait être un bon baromètre. Moment charnière qui pourrait faire basculer l'avantage militaire d'un côté ou de l'autre après plusieurs mois de neutralisation sur le champ de bataille.
8: William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.
0: On passe au sport, Fanny. Euh, football, fin de la parenthèse enchantée pour euh, l'Olympique de Marseille. Après 10 victoires consécutives, les Marseille deuxième au classement de Ligue 1, se sont inclinés hier soir face à Nice.
8: 3-1 en clôture de la 22e journée de championnat. Défaite qui fait mal, hein, Jean-François Pérez, avant, surtout avant d'accueillir le PSG en Coupe de France mercredi.
11: Oui, et pourtant cet échec n'est pas à proprement parler une surprise. Nice et l'équipe en forme de Ligue 1 l'a prouvé, comme à Lens, mercredi, en produisant un jeu rapide et efficace. Alors les Marseillais n'ont pas fait un mauvais match, ils ont tiré 22 fois au but, ils ont été tout prêts de revenir à deux partout. mais cet OM généreux tire un peu la langue, physiquement et mentalement. Ces nouvelles recrues ne sont pas encore pleinement intégrées, à l'image du portugais Vitinha, à peine arrivé et déjà titulaire. La série d'invincibilité aura donc tenu trois mois. Au final, pas de quoi inquiéter le milieu de terrain international Matteo Guendouzi.
3: Il y a eu des belles choses ce soir. Je ne pense pas qu'on mérite de perdre. Mais voilà, il y a aussi de très belles équipes en face. On ne peut pas gagner à tous les matchs, ça c'est sûr. Nice, ils ont eu des, des joueurs de qualité devant. Et ce qui a fait la, la différence au niveau de l'efficacité ce soir. Mais voilà, on reste les pieds sur terre. On sait ce qu'on a à faire. On sait qu'on est sur une bonne dynamique. Et ce n'est pas cette défaite qui va nous mettre la tête sous l'eau loin de là.
11: Les 65 000 spectateurs n'ont pas sifflé les leurs malgré la défaite. Ils reviendront dès mercredi pour ce huitième de finale de Coupe de France, forcément électrique, face au PSG. En espérant une première victoire de l'OM sur les Parisiens au vélodrome depuis plus de 11 ans.
8: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe Un mot de la queen Beyoncé, désormais artiste mmh. la plus Couronné de tous les temps au Grammy Awards. En revanche, totale surprise, le prix du meilleur album de l'année lui échappe. Et il ne va pas non plus à sa rivale Adele, mais au Britannique Harry Styles pour Harry's House, son troisième album. Vous avez vu l'accent
0: Merci en tout cas à la Queen <rire> du 6h30. <rire> Merci Fanny Marceau. 6h38, bienvenue sur Europe 1. À suivre, comment mettre fin aux pénuries de médicaments Le ministre de la Santé, François Braun, a dévoilé son plan dès vendredi matin sur Europe 1. Est-ce que ces mesures vont dans le bon sens On fait réagir dans un instant Frédéric Bizarre, économiste de la santé. A tout de suite. Alexandre Lemaire et Ondeline Roche sur Europe 1.
9: Vous avez encore bien du mal à trouver un certain nombre de médicaments en pharmacie, antibiotiques, antidiabétiques, antiépileptiques. Les ruptures de stock s'éternisent. Vendredi matin sur Europe 1, le ministre de la Santé François Braun a annoncé leur retour en pharmacie dans les prochaines semaines. Votre invité Alexandre Frédéric Bizard est économiste de la santé et président de l'Institut Santé.
0: Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Le ministre de la Santé, François Beaune, nous livrait effectivement dès vendredi matin sur Europe 1 son plan anti-pénurie. Hein. Les premières mesures sont de court terme elles concernent le renouvellement des stocks de paracétamol, d'amoxicilline. C'est bien là qu'on a les pénuries les plus graves en pharmacie, encore ce début de mois de février. Hein.
24: Oui, mais s'il si, 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 y avait juste un problème sur quelques médicaments et, et, et si c'était un, un problème de court terme, on n'aurait pas eu une montée en puissance très très forte de ces ruptures de médicaments depuis une dizaine d'années. On est passé de près de 300 euh, ruptures de médicaments il y a, il y a une dizaine d'années à 3000 aujourd'hui. Donc on est sur un mouvement de fond, d'incapacité de la France, d'une part à anticiper ses besoins et d'autre part euh, à sécuriser son approvisionnement, pas simplement produire tout ce que l'on produit. Il faut savoir que la France produit essentiellement des médicaments matures. Donc on y reviendra, oui. mais c'est un problème oui. parce que c'est pas, on, on fait pas de souveraineté. On a, on fait, on, on garantit pas une souveraineté sanitaire, on garantit pas une croissance économique, on garantit pas euh, de recouvrer euh, une, une indépendance avec la production uniquement de, de produits matures, sauf si nous, nous voulons être la, la, la Chine de l'Europe. Oui. Mais malheureusement, on a beaucoup, c'est du bricolage et on tente de rassurer le bon peuple.
0: Frédéric Bizard, on évoquait effectivement les mesures de court terme, mais le plan anti-pénurie comprend également les sous trois mois euh, d'un plan de préparation des épidémies hivernales pour anticiper les, les pics saisonniers de consommation de médicaments. Une liste également qui a été réclamée d'ici le mois de juin des médicaments essentiels. Tout cela pour euh, servir de base à, à constituer des stocks préalables. Euh, rien qui ne vous convainque euh, dans les annonces du, du gouvernement
24: Il manque une stratégie oui, absolument. Il, il, il manque d'abord une prise de conscience qu'il que y a... La France a un vrai potentiel de, de recouvrer une place de, de, de leadership parmi d'autres pays, mais dans les cinq premiers mondiaux, on a été numéro un en Europe jusqu'à il y a une dizaine d'années. La France a une histoire très forte concernant la production pharmaceutique la France a encore parmi les meilleurs chercheurs même si certains sont partis à l'étranger donc il, il manque une ambition et donc il manque une stratégie pour porter cette ambition je doute pas qu'il y ait la bonne volonté politique pour régler les, les problèmes à court terme euh, mais, mais ça, ça, ne, ça ne rassure pas sur le fait que demain à moyen terme la, la France va véritablement reprendre une position forte. Enfin, vous savez pourquoi est-ce qu'on a sombré comme ça dans, les, dans, dans le classement C'est mmh. d'abord un problème de gouvernance. On a une gouvernance kafkaïenne qui est disséminée entre plusieurs agences, qui est complètement sous la, sous la tutelle directe de l'État, ce qui n'est jamais très bon euh, en, en matière industrielle. Oui. Donc il y a une confusion des genres où un jour l'État essaie de, de favoriser euh, les, les, la plus grosse entreprise française en lui, donnant, en lui laissant une rente, comme pour le cas du paracétamol. Et, et puis un autre jour, elle essaye d'encourager euh, la concurrence. Vous voyez, le, le, le fait qu'il a fallu que l'industrie fasse une pression très forte sur le gouvernement pour juste remonter le prix de quelques médicaments dont euh, le prix euh, public était en deçà du point mort oui. montre qu'il y a quand même un problème d'anticipation. Les Allemands en, ont déjà en deux mois, ils ont juste augmenté de 50% Alors, le prix des médicaments qui étaient jugés trop bas. – Problème
0: d'anticipation, manque de vision de la part du gouvernement, dites-vous euh, 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 le gouvernement qui privilégie la relocalisation de la production de médicaments, ça va dans le bon sens
24: – Écoutez, la relocalisation de, de quoi Si C'est la relocalisation du paracétamol. Encore une fois, quand vous voyez euh, les, les coûts de revient du paracétamol où on est à peu près à 76 centimes par boîte, euh, euh, est-ce qu'avec notre modèle euh, social, est-ce qu'avec nos coûts de production, nous sommes euh, un, un pays qui peut se permettre de privilégier dans un secteur aussi stratégique que la santé, les produits matures et, et, et non pas les produits innovants Est-ce qu'il vaut mieux produire du paracétamol en France que de l'ARN messager mmh, mmh. Euh, ou des anticorps monoclonaux oui. Euh, vous voyez la réponse est un peu dans la question Or ce sont des cycles longs euh, les, les, les cycles industriels Donc tout ce temps perdu malheureusement Va nous faire perdre d'abord de la croissance économique Encore une fois la base de la croissance économique C'est sur les, les, les innovations Et va nous faire perdre des parts de marché euh, Sur le marché, c'est juste un chiffre oui. 90% de la, de la consommation de médicaments Sont des médicaments matures Donc en volume il n'y a pas photo On est encore sur des vieux médicaments chimiques mmh. Mais 45% de la valeur de cette industrie, c'est sur les innovations. Vous, Donc, euh, ouais. si on se concentre sur ces 90%, nous serons perdants.
0: Vous évoquiez euh, le, le prix des boîtes de médicaments, c'est un aspect euh, effectivement intéressant et important chez certains de nos voisins, la Suisse, l'Allemagne, il est plus facile de trouver des médicaments, mais les boîtes sont jusqu'à deux fois plus chères qu'en France. Il faudrait jouer sur l'effet prix, vendre euh, les médicaments plus chers pour éloigner le risque de pénurie, c'est ce qu'a fait l'Allemagne, par exemple. C'est le choix qu'elle a fait, d'augmenter jusqu'à 50% le prix de, de certaines boîtes.
24: Oui, alors déjà les, les les prix en Allemagne étaient de 30% plus élevés oui. en moyenne, hein, donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Euh, non, ce qu'il ce qu faut, c'est si vous voulez les prix, c'est pas un bricolage comme ça où on change les les prix quand quand il y a une demande de, de l'industrie. Il faut quand même une une stratégie prix gérée par une agence indépendante, euh, si si possible c est, c est, qui qui paye décide. Vous voyez, je pense que l'assurance maladie plutôt que l'État, parce que c'est très inconfortable pour le politique, si vous voulez. En France, c'est le politique qui fixe le prix. Oui. Est-ce que c'est une bonne position pour le politique? d'être confronté directement à la situation du prix où vous êtes vraiment sur euh, bah, une, une logique économique, une, une logique budgétaire. Je ne suis pas sûr que ça soit mmh. une bonne position euh, pour euh, le gouvernement. Donc vous voyez, c'est ça, les questions de fond. Deuxième oui. chose, il faut qu'il y ait une, une régulation avec une anticipation. Vous savez qu'on ne connaît ni les stocks ni les besoins réels. Donc en fait, on est dans une boîte noire où le gouvernement donne l'impression de, de contrôler, mais il n'a pas les outils pour euh, contrôler, y a, je ne doute pas de la bonne volonté politique encore oui. une fois pour régler les choses mais il mais n'y a, a pas les outils pour contrôler, il n'y a pas la bonne yeah. euh, gouvernance donc euh, les choses deviennent un peu difficiles, c'est un marché très stratégique hein. – Bon
0: on vous entend effectivement euh, très critique euh, après ces, ces, ces annonces euh, du gouvernement pour remédier aux pénuries de médicaments merci Frédéric Bizarre, je rappelle que vous êtes économiste euh, de la santé, euh, professeur à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé merci à vous
9: – Europe
1: 1 oh, 6h39 – Combine Roche et Alexandre Lemaire –
9: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est un nouveau type de moteur d'avion. Il aurait l'avantage d'être beaucoup plus silencieux. Bien, je vous propose d'écouter la différence.
15: Ah bah Alors, oui. Pour mémoire, un avion à réaction qui passerait devant nous au décollage, vous connaissez, ça donne ça ah, ça fait mal, hein? Ah oui, en 50 Et encore religion. là, il a une distance de 300 mètres. Autre exemple, cette fois, un avion à hélice. Ah, c'est tout aussi bruyant et c'est pour ça que ceux qui travaillent à proximité doivent porter un casque anti-bruit. Et bien maintenant, écoutez ce nouveau type d'avion conçu par la société Jetoptera. Et là, ça paraît fort, hein? Mais oui. le son est capté directement à côté du moteur. Ah. Donc c'est clairement plus silencieux, hein, parce que là on n'est pas à 300 mètres. Bien et d'après eux, bah, si on s'éloigne, justement, bah, ce petit sifflement va se fondre complètement avec le bruit ambiant, et on ne devrait plus rien entendre mmh. du tout si on se trouve à 300 mètres, par exemple. Alors c'est quoi le truc Comment c'est possible <rire> En fait c'est un <rire> moteur à hélice, mais sans hélice. Ça fonctionne un peu comme les ventilateurs Dyson, vous savez Ces ventilateurs bizarres, là, qui n'ont pas d'hélice non plus. C'est exactement ça. Son principe c'est de compresser <rire> l'air, et de le faire circuler d'une certaine manière pour qu'il s'accélère, qu'il s'accélère de puissance. Deux, c'est plus efficace et surtout bah, ça fait beaucoup moins de bruit. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est d'utiliser ces moteurs pour des taxis volants, vous savez, des engins à décollage vertical. Aujourd'hui, ils ressemblent grosso modo à des hélicoptères électriques qui font un boucan du diable. Donc c'est pas très heureux pour des appareils qui sont censés voler au-dessus des villes, alors qu'avec ce nouveau type de moteur, ce nouveau type d'aspirateur, <rire> le bruit <rire> va venir un petit peu plus <rire>
0: acceptable. <rire> c'est encore de la recherche ou est-ce qu'il y a des engins à lycée qui volent avec
15: oui, oui, ils volent déjà justement sur des prototypes de taxis vol à décollage vertical. La société a aussi signé un contrat avec l'armée américaine qui veut développer des avions encore plus furtifs. Parce que c'est vrai, ça ne sert à rien d'avoir un avion qui est invisible au radar, s'il fait tout un tatamar quand ils veulent à basse altitude. En tout cas, on attend surtout les applications civiles. Ça pourrait ramener un petit peu plus de calme à proximité des aéroports.
2: Merci
22: Merci
0: Nice.
2: Europe Matin.
0: Europe 1, 6h51, les titres le prince
2: Coup d'envoi des débats cet après-midi à l'Assemblée sur la réforme des retraites. 20 000 amendements, dont 18 000 déposés par la NUPES. Les députés ont jusqu'au 17 février pour les examiner. Demain, ce sera l'acte 3 dans la rue, avec de nouvelles manifestations et grèves à la SNCF. Prévoyez un TGV et Ouigo sur 2 et 3 TER sur 10. Les enfants ont 11 ans en moyenne, la première fois qu'ils visitent un site porno. Pour leur en interdire L'accès, le gouvernement doit annoncer cette semaine un dispositif objectif obligé. Les plateformes à contrôler réellement l'âge des utilisateurs et ce dès le mois de septembre. Et puis la mairie de Paris part en guerre contre les propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. Les premières mises en demeure seront signées aujourd'hui. 142 dépassements de loyers ont été signalés depuis le 1er janvier. Tous les arrondissements sont concernés. Le 11e arrive en tête.
9: Coupante. Nous devons aider le
1: continent africain.
0: Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord aux États-Unis ce matin. Bonjour, Alexis Guilleux. Bonjour. À la une de la presse américaine ce matin.
12: Eh bien à la fin de l'incident du ballon espion chinois, le New York Times explique que des plongeurs de la marine américaine s'efforcent de retrouver les débris de l'engin détruit samedi à l'origine de la querelle diplomatique entre les deux premières puissances mondiales. Le Washington Post note le paradoxe de cette histoire. Alors que les deux pays développent une myriade de moyens dans l'espace, le ciel et la mer pour se surveiller mutuellement, c'est bien un ballon sans pilote qui a mis le feu aux poudres. Du côté des conservateurs, Fox News parle d'un moment Sputnik Spoutnik. Comme pour le satellite soviétique lors de la guerre froide, le ballon espion chinois change radicalement le sentiment de sécurité des Américains. De quelles autres missions de surveillance chinoise n'avons-nous pas été informées s'interroge le Wall Street Journal. Cet incident doit en tout cas briser une illusion. Les ambitions de Pékin sont mondiales et le continent américain est
0: vulnérable. Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Zohir Bouzid. Les gros titres des journaux algériens ce lundi.
10: Eh bien, on parle de la défaite de l'équipe algérienne de football face au Sénégal en finale du Chan, le championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé en Algérie pour sa 7e édition. Les articles de presse sont plutôt bienveillants avec l'équipe algérienne malgré sa défaite. Ils se sont inclinés au tir au but face au Sénégal. Les Verts n'ont pas démérité, titre l'expression. Finale perdue, Paris réussit pour le soir d'Algérie. Le jeune indépendant revient plutôt sur l'organisation de l'événement sportif, particulièrement la clôture qui s'est déroulée au stade Nelson Mandela à Alger. Le chan s'est achevé avec une cérémonie haute en couleur, mentionne le journal. Trois artistes internationaux, dont deux d'origine algérienne, ont interprété chacun leur tube. Il s'agit d'Algérino, Kai et Zaho qui ont fait vibrer les 40 000 personnes présentes dans les gradins ce soir-là.
0: Et nous voici enfin en Irlande avec vous, Laura Tauchanoff. De quoi parle la presse irlandaise
20: eh bien, Des vols de voitures à la chaîne pour fournir des dealers russes. Il y en aurait eu une vingtaine tous les jours du mois de janvier, titre la Rich Times. Les voleurs visent principalement des marques japonaises. Ils démontent ensuite les véhicules et envoient les pièces détachées en Russie. Le journal explique que si la pénurie est mondiale, les sanctions pénalisent particulièrement les automobilistes russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces pièces se vendent donc à prix fort. On apprend dans des examens que ce gang serait originaire de Lituanie et qu'il est très influent en Irlande. La revente de pièces détachées à la Russie est est devenu sa spécialité. Et c'est un business très rentable, apprend-on dans The Independent, sur des voitures de luxe. Rien que les airbags valent plusieurs milliers d'euros, les portières rapportent aussi énormément d'argent sur le marché noir.
0: Merci Laura Taouchanov, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Lundi 6 février, nous voici à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites qui va connaître ses tout premiers débats aujourd'hui à l'Assemblée. Toute l'actualité dans un instant, vous retrouvez Lionel Gougelot. A tout de suite
9: Europe Matin. Europa, il est 6h57. Excellente matinée.
21: Et vous retrouvez Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Euh, bonjour. Bonjour Omblin. Bonjour. Bonjour Alexandre.